0: Quanto ci piace questo showcase di Electronic Arts? Non tanto per i giochi, esatto. perché lì c'è un X-Wing, una La x là c'è un Tie fighter là c'è una BMW, però Ma quello che ci interessa a noi è la roba da mangiare.
1: Davvero, lo showcase di Electronic Arts ha questa tradizione meravigliosa che si ripete credo per il terzo anno dove secondo me è il
0: posto unico è dove top.
1: si mangia meglio in assoluto è il top
0: perché c'è una varietà incredibile assoluto, sì. e infatti abbiamo fatto in tempo a stuzzicare qualcosa ho mangiato proprio
1: con violenza io purtroppo <ride> sto rosicando perché Tanto.
0: non so se si vede là quello era tipo una, una minivan che dava dei hamburger sì, salsicce cose del genere Buono. e lì a chiuso non sono riuscito a mangiarci Qua, che, che ci sta qua, che è fighissimo qua è gelato? Perché
1: a tema Need for Speed c'è il Pimp Up Your Con, cioè il pompa il tuo cono, Cioè, al c'entro, guarda, non so se lo riesci a guardare, Fabio, che sono il gelato molecolare di frutta, con i topping che scegliete, ci sono gli Smarties, le noci, tutta quella roba lì, e tu in pratica loro ti danno il cono... E tu poi ci metti sopra quello che vuoi, ovviamente adesso c'è passata la carestia, le cavallette perché non è rimasto più niente Sono tutti
0: abbastanza gagati, cioè in una mano c'è il cono microfono e nell'altra c'è il cono esatto. gioco Esatto
1: Però io ho il top. Esatto, tutto è il top, io ho il top
0: che bisogna spostarsi un pochettino perché il top del top Che in realtà me l'hai fatto scoprire tu ma io ho notato il dettaglio ma che il, dei il nome Allora questo, ora ci arriviamo subito sotto questo TIE Fighter, sì. proprio a tema Star Wars mi sembra giusto Ci sta questo yogurtino mi confermi sì. che è uno yogurtino con una macedonia dentro, sì, in sostanza. un
1: yogurt tipo greco, uno yogurt bianco con una macedonia
0: di frutta, cazzo, Allora, a parte che spiegare. il nome è bellissimo perché c'è il, il, la, la spuma blu di latte del Banta, che è espl- questa espl- esplosiva, esplosivo. che esplosiva, ed è quest- questa cremina blu. Sì, esatto. Ora, que- la cremina blu è la cosa esplosiva del Banta, no? La cremina esplosiva del Banta.
1: Che io non conosco, ma dove gli esce questa allora, cremina esplosiva del Banta? e tu
0: adesso assaggerai sì, la cremina sì. del Banta. a parte Banta. che ho
1: finito le mani. Eh, aspetta, <ride> allora ti,
0: ti imbocco io al volo. Ah! faremo allora io ho il okay, ho... no no così no, no com'è
1: è indefinibile
0: non sa di niente
1: no è, comple- è co- sapor sapore puffo quindi. perché è la crema dei puffi più che tra <ride> <ride> con questo gesto fortemente omosessuale che vi ha costretto a fare no è eh, posso dire che è una crema al mascarpone di galliano che io allora. non so cosa sia
0: Vabbè, ringraziamo, ringraziamo Electronic Arts per averci e offerto E Battefront
1: E Galliano Assolutamente per Galliani Per averci la,
0: la, la, la spuma, la cremina Che blu- mette
1: di uva lenzano. frizzante, grapefizz e spuma Cioè però la spuma frizzante di, di uva, no, vabbè. e non frizza
0: Questo è tutto la Gamescom però, Assolutamente diciamo.
2: Ciao ragazzi, seconda giornata di Gamescom, oggi siamo quattro anziché tre perché c'è anche Cappi no, che si impossesserà del, di voi che siete dall'altro lato dello schermo. Ben ritrovati, altre due ore assieme per commentare appunto la seconda giornata, nuovi slot che a breve vi mostreremo, ma prima volevo salutare Tommaso Valentini che è qui con me in studio a Terni, ciao ragazzi buongiorno, ciao Tommaso e poi a sorpresa perché non c'è ancora dietro Giordano. Moroni da Milano, eccoli, oh, grandi grande ah! transizione della regia <ride> ciao Alessandro ciao Jacopo e Raffaele anche dietro le quinte che ci ha fatto ma ha fatto questo cappello, è stato molto bravo abbiamo scoperto il reale la reale bravura di Raffaele che non sa parlare di videogiochi, non sa scrivere dei videogiochi, ma, ma sa, ritagliare fa... colorate,
3: esatto, sa ritagliare le forme colorate esatto, sa
2: ritagliare le forme colorate ho anche la maglietta in tema perché prima abbiamo fatto avete visto una breve diretta legata a Super Mario Odyssey perché c'è stato un live di Nintendo il nuovo mondo ha introdotto l'anno luncheon quindi basato sul cibo e ispirato soprattutto all'Italia quindi
3: basato sul cibo anche il nostro servizio prima di fare esatto, questo esatto vedete
2: abbiamo fatto questo collegamento incredibile solo su multiplayer punto perché alla
3: Gamescom non si parla più di videogiochi esatto. si realtà... mangia.
2: facciamo cappelli Giordana si è vestita da sera
3: quindi diciamo
4: ma non mi sono vestita da sera ma perché dite che mi sono vestita
3: da sera ma c'è tutte le cose sperlucichi quello è un vestito da sera esatto chiaramente. quindi
4: ma è un top, non è neanche un vestito. Ah, okay. Cioè era un vestito in realtà, però era talmente corto che non potevo mai metterlo, allora l'ho fatto diventare un top. Grande. Però quindi, le pagliette mi piacciono.
2: Pur di non parlare di videogiochi e di Games, cominciamo a buttarla così esatto. in facciata. <ride> esatto. Adesso poi lancerò il cappello a un certo punto a Tommaso sì? e quindi diventerò Tommaso. Ottimo. Porca vacca. E poi a Giordana e così via. Vabbè. Detto sì. questo, lanciamo il sommario della puntata a Abunda- la, la seconda puntata del cortocircuito Gamescom, che capiamo, è più grande di ieri comunque esatto, più però. grande di ieri domani andrà oltre lo schermo e sì. vedete gli argomenti della giornata diversi ovviamente da quelli di ieri anche in questo caso molto variegati molto interessanti più o meno e concluderemo in bellezza con Vincenzo che ha intervistato Yu Suzuki se non sbaglio
3: se non lo sei tu Antonio no, siamo spacciati Benvenuto <ride> con
2: l'Apsus e quindi o tre. quindi parleremo anche un po' del produttore creatore, iconico creatore giapponese lo avremo Infatti... anche
3: in collegamento con noi Vincenzo ah oh, Suzuki non lo so credo Vincenzo Sussurra. ok è Vincenzo 15.
2: esatto avremo in collegamento allora partiamo visto che sono già le 16.09 con Forza Motorsport 7 in uscita il 3 ottobre su Xbox One e anche esse, e poi arriverà ovviamente al lancio di Xbox One X in 4K 60 fotogrammi al secondo. Quindi godiamoci subito il filmato, la mini video anteprima curata da Raffaele Staccini.
5: Forza Motorsport 7 riassume perfettamente il lavoro svolto da Turn 10 sulla famosa saga automobilistica di Xbox nel corso degli anni. Ma mentre fino ad oggi il focus è stato quasi esclusivamente dedicato all'aspetto tecnico, in occasione della Gamescom gli sviluppatori hanno condiviso diversi dettagli riguardo la modalità in singolo. La nuova carriera è ora più libera ed è organizzata in divisione leghe. Questo schema permetterà di inserire nel parco auto tutte le 700 vetture presenti che i giocatori potranno collezionare e guidare sul circuito. Le opzioni di personalizzazione si estenderanno poi dalle auto fino alle divise dei piloti, con modifiche persino a caschi e tute. La formula non è certo rivoluzionaria, ma rende l'esperienza di forza ancora più completa. Il tutto è infatti accompagnato dal grande lavoro svolto sul comparto tecnico che sfrutterà al massimo la potenza aggiuntiva di Xbox One X con il supporto a 4K e all'HDR. Sembra quindi tutto pronto sulla griglia di partenza di Forza Motorsport 7 che arriverà su Xbox One, Xbox One X e PC il prossimo 3 ottobre.
2: Allora, il servizio non era di Raffaele, ma di Giordana, anche, perché Raffaele abbiamo detto prima che non è capace di fare cose interessanti. Quindi, (ride) mi scuso, ma era di Giordana, doppiato ovviamente da
3: Marile da Maggi. Oggi sono gli art attack. Esatto. Adesso
2: Raffaele sta lavorando in questo momento ad altre figure, altre forme da portare in, in diretta. Allora, Forza Motorsport 7, il titolo, l'esclusiva di, di peso maggiore di quest'anno, possiamo dire, per quanto riguarda l'ecosistema Xbox, perché uscirà ovviamente sulla versione S normale, poi... Secondo me potrei dire anche l'unica e ne sono... Ecco, sì, cominciamo no. subito a flammare, a fare un flambé di tutto. Uh, 3 ottobre, quindi manca poco più di un mese, è un titolo che ha provato Umberto uh, alla Gamescom, direttamente a Colonia, l'ha provato sia su Xbox One X 4K 60 fps, sia su Xbox 1000. 80 p 60fps perché a differenza di Gran Turismo così faccio un flame al contrario è un titolo che oramai da diverse iterazioni mantiene i 60 fotogrammi al secondo stabili e sono uno dei marchi di fabbrica del titolo e quest'anno eh, si sono anche un po' invertite le parti nel senso che proporrà il gioco 700 macchine ovvero una quantità spropositata di macchine come una volta erano quelle di GT, che invece è andato riducendo le macchine, e una carriera abbastanza corposa, niente di eh, sconvolgente, ma sei diverse leghe, eh, con delle gare all'interno, ovviamente monomarca, eh, di tipologia differente, ambientate in piste specifiche, e anche esotiche, Umberto scrive nell'articolo, la gara tra limousine. Ovviamente ogni gara porterà in dono ehm, crediti da spendere per l'acquisto di nuove macchine, pacchetti di, macchi- eh, pacchetti di carte, per le mod ehm, e tutti i premi legati ovviamente alla categoria, anche macchine speciali, quindi cercheranno di invogliare il giocatore a, a fare un qualcosa che è sempre più difficile secondo me all'interno delle, dei giochi di guida, una bella carriera corposa con una bella progressione che ti, ti invita a giocare e non porta a noia dopo un po' di tempo. Eh, Tommaso, mh, cosa devi dire tu te nel senso... Ehm, i giochi automobilistici oramai hanno raggiunto un grado di maturità molto importante, sia in termini simulativi che di divertimento. È sempre più difficile trovare degli stimoli nuovi, ma Forza Moto sporta una grande base di utenti su Xbox è comunque un titolo anche graficamente, come modello di guida, eh, danni estetici e meccanici molto
3: bello. Beh, guarda, come dicevano i ragazzi dalla Gamescom, questo forza è incredibile da vedere e anche da giocare, insomma. Siamo arrivati, secondo me, a livelli altissimi sui simulatori di guida, e questo probabilmente è l'esponente migliore per chi ha la console di casa Microsoft. Non so quanto appeal possono avere ancora sul mercato questo genere di esclusive, Eh, cioè un'esclusiva come forza è sì un'esclusiva di valore, assolutamente, per per Microsoft, però non penso che possa trainare le vendite di di una console o di un marchio, eh, come ormai non so se lo può più fare Gran Turismo, almeno non, non come un tempo, un po' perché ci sono tanti concorrenti nuovi in giro, che sicuramente spalmano un po' gli acquisti e l'attenzione e poi perché manca non è un'esclusiva di carisma non è un'esclusiva di carattere fortissimo secondo me un forza arrivati anche al settimo episodio voglio dire ha... però tanto di cappello per, tanto di per, cappi. per il titolo perché sembra davvero eccezionale questo sì
2: Giordana, tu nella diretta di ieri invece hai parlato del fatto che appunto per, come preferenza personale è più verso Forza Horizon e questa cosa mi trova concorde, forse anche, anche perché ne sono usciti solo tre. Eh, è anche molto più facile variare
3: variare su, su l'ambientazione Horizon, no, completamente.
2: Forza e mentre Forza Motorsport stiamo al settimo capitolo, a cadenza... Uh, ogni due anni forse, sì. forse i primi sono usciti più vicini tra di loro O il primo e il secondo un po' più
3: lontano. lontani comunque... Siamo biennale per forza Esatto,
2: biennale come cadenza È un titolo meraviglioso uh, Che davvero a pochi difetti, nel senso che possono essere tutti quanti legati magari alla carriera appunto che è un po' più difficile da strutturare. Eh, tu che hai curato anche il servizio, cosa ti aspetti, come vedi anche questa carriera? Mi ha ricordato anche un po' la carriera tra virgolette di Dry Club, no? comunque no? Di, di Apex per PC, fai una serie di gare, ottieni degli emblemi, delle carte, dei crediti e poi scegli come continuare. Vorremmo sentirti se ma non ti sentiamo, eccoci, okay, vai.
4: Bye. Mi sentite? Sì. adesso sì. Ok, come dicevo appunto ieri la mia preferenza va a, a Horizon piuttosto che Motorsport principalmente perché mi piacciono più i giochi arcade che di simulazione. Concordo con Tommaso quando dice che abbiamo a che fare con un gioco che secondo me ha poco carisma, nel senso che per quanto siano state fatte grandi aggiunte, modifiche, un parco auto da 700 vetture non è da sottovalutare... E gli manca forse un po' una, una particolarità, una luce propria. Mi ricordo era forse Motors, eh, Motorsport 5 che aveva come doppiaggio i tre di mm, eh, Oddio, il programma sì, sì, di top, questo, gear, top Gear. Di Top Gear, stavo dicendo The Grand Tour perché è il programma o che 3, fanno 3. adesso, <ride> esatto. E quella era un'aggiunta particolarmente interessante, io mi ricordo che Motorsport 5 l'ho giocato, ho giocato tutta la carriera principalmente per quel motivo, quindi ehm, appunto manca forse questo piccolo slancio originale eh, che fa effettivamente un po' la differenza. Di difetti pare per il momento non averne così tanti. Eh, però un problema secondo me c'è, è è l'utilizzo che Microsoft sta facendo del titolo a livello pubblicitario, nel senso che eh, per quanto gli stia dando eh, molto peso, e molta rilevanza, forza è diventato la tech demo di, di Xbox One X, cioè ormai il legame è indissolubile tra il gioco e la console. Da una parte è giusto perché tu proponi il titolo come si dice più impressionante sulla tua console più potente e va bene però così forse gli stai togliendo un po' di di quell'importanza che il il titolo solo solo il gioco al di là della piattaforma su cui poi girerà ha bisogno almeno io ho avuto questa questa percezione cioè non si parla mai di Forza Motorsport 7 se però poi non ci attacchi anche se non gli dai il gancio là per, per poter parlare della nuova Xbox che è un po' un dispiacere, cioè non, non, non lo avrei trattato appunto così, forza.
3: Sì, eh. forse non hanno nient'altro da affiancargli, nel senso… Eh, quello è… Quello,
4: quello è, 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 è… Il secale. problema è
3: quello, è il loro titolo di punta, è il più bello che hanno da far vedere al pubblico, è quello che secondo loro può mostrare meglio cos'è capace Xbox One X, per forza lo devono associare alla console nuova. Non hanno alternative più che altro, mi sembra, cioè... Il problema è quello sostanzialmente.
2: Anche perché hanno trovato questo motore grafico comunque che è in grado di tenere tranquillamente i 60 fps al di là di tutto quello che gli attacchi nei modelli delle macchine, effetti atmosferici, anche comunque la simulazione dei danni estetici e meccanici, la fisica. Quindi è un titolo che va veramente bene, veramente eh, come hai detto bene tu Giordano, uno showcase della nuova console. Parlando proprio... Poi invece nel gioco vero e proprio, anche lì, eh, rientriamo un po' ormai nella, nella, come abbiamo parlato ieri, nella tipologia di giochi alla FIFA e alla PES. Ne escono tanti e ogni nuovo capitolo cosa può fare? Rifinire il sistema di controllo, il gameplay, aggiungere, togliere nuove piste, macchine o altro... E poco altro, quindi chi, chi li gioca tutti, appunto, per lo meno per quanto mi riguarda, vuole trovare qualcosa in più anche nella carriera. Allora, le, le, i buoni propositi ci sono rispetto agli altri capitoli. Io mi ricordo quello del lancio, Forza 5, eh, che aveva una carriera veramente pessima, e quindi l'ho abbandonato dopo un po'. Questo ha, ha più sostanza. Uh, sicuramente tutte queste gare esotiche o comunque monomarca ti possono aiutare a migliorare Poi è chiaro, cosa ti inventi in un gioco di guida per farti attaccare al volante per tanto tempo?
3: Ripercorrere la carriera di un pilota forse? Sì, sempre solite cose comunque eh, allora eh, eh, Sono quelle, ecco cioè, diverso, nel senso... su un simulatore No, è interessante il parallelo che fai con FIFA e PES Però mm. c'è da dire che su FIFA e PES non è nata altra concorrenza mentre certo. GT e certo. Forza adesso si devono scontrare con Project Cars con Assetto Corsa che sono titoli di altissimo valore cosa che invece con Calcistici non avviene Esatto, un po' e per quindi... le licenze perché sono... e quindi
2: gioco Forza c'è un po' più di competizione poi è chiaro eh, Forza Modusport Sport c'è una grande componente online sì. e quindi anche lì si creano delle community che poi sono sempre molto forti su Xbox perché comunque eh, ha sempre portato avanti il concetto del gioco online è un'infrastruttura eh, Molto adeguata, però anche lì Forza Motorsport 7, al di là di dire cacchio, lo compro. Ovviamente, se sei un utente Xbox, secondo me un Forza lo devi comprare perché comunque è l'esclusiva, è la cartina tornasole, è un bel gioco e altro. Però poi, che quanto dura? Qual è la vita di un Forza Motorsport?
3: E poi, non so se ti dura un anno come, come calcistici. Beh, esatto non è un titolo che si spegne molto prima
2: ma se dura
4: tanto quanto semplicemente un Horizon, perché io comunque su Horizon ho macinato veramente tante tante ore
2: sì, Sì. in termini di, di longevità, ma bisogna vedere anche appunto la carriera, magari sono davvero tante gare e e come scriveva Umberto, in realtà poi non è che bisogna fare le gare di ciascuna lega, ma farne un tot per sbloccare la successiva, quindi magari ogni persona si può appunto personalizzare un po' il percorso verso la, le sì, macchine, Stavo pensando
3: anche ai DLC che sono usciti, per esempio quelli di Horizon, che danno un senso a tornare sul gioco Addirittura... per
2: tutto però che cambiano. Perché cambiano completamente l'off-road.
3: il modo di giocare, offrono esperienze completamente diverse, c'era appunto l'off-road o l'ultima modalità, quella delle Hot Wheels, no, esatto. se non erro.
2: precedentemente e... Fast and Furious, quindi... Esatto,
3: c'erano un sacco di, di cose diverse da fare. DLC su forza, eh,
2: o macchine, aggiungi macchine, o aggiungi piste. magari
3: qualche cosa nella carriera, poco però, cioè non puoi cambiare il modo di giocare e che magari ha portato a stancarsi i giocatori. Quindi. Poi ne difficile. parlavamo
2: anche a Los Angeles. No, ehm, è curioso, ma è ovviamente forse è dovuto che il gioco esca prima dell'uscita di Xbox One X di qualche settimana e ovviamente è anche duro aspettare per, proprio per i super fan ehm, magari poteva essere traslato al lancio e proprio messo non dico in bundle perché poi ovviamente ti costa metterlo in bundle però dire: guarda esce in contemporanea Xbox One X è il gioco che dovete comprare per impressionare i vostri amici oppure impressionare voi stessi eh, se avete una TV 4K HDR avete una roba che spacca proprio dal punto di vista eh, estetico ecco questa cosa non è stata scelta da parte di microsoft che ci ha tenuto a ribadire però comunque che xbox one x si va a affiancare ricordiamolo sempre a xbox one s che rappresenta poi la console che vende di più e che venderà di più anche dopo l'uscita di xbox one x quindi noi ci stiamo gli stiamo dando tanta importanza perché ovviamente il nuovo è sempre più notiziabile è sempre più interessante da discutere però in realtà la console che nell'ottica di microsoft continuerà a, vinc- a vendere di più sarà comunque, Xbox One S, quindi è importante sottolinearlo, ecco. Va bene, boh, eh, poco da aggiungere, il titolo è addirittura d'arrivo, graficamente l'avete visto anche dai filmati di gameplay che abbiamo mostrato, è meraviglioso, certo. eh, sistema di illuminazione, fluidità perfetta, ottimi modelli poligonali, grande senso di velocità, ogni manca nulla, poi in più la serie è famosa appunto per tutto, la, con la questione legata alla fisica, al modello di guida e anche all'estrema personalizzazione, perché in realtà in Forza si può cambiare davvero tutto e quindi si può giocare anche quasi arcade oppure realistico. Io poi in realtà a me simulativo dà molto fastidio come termine, non so a voi, per me è sempre realismo, non è simulazione, perché la simulazione è un'altra, è un'altra cosa, è un'altra cioè. cosa. Eh, magari c'è in Air Factor. Quello è davvero simulativo, però anche impegnativo da giocare. no Smadoni abbastanza da questo punto di vista. Va bene. Passiamo al secondo slot. E io mi toglierei il cappello. Mi anche, anche, stai,
3: stai morendo dal caldo. Mi sono però. anche
2: rotto le balle. Fare una roba che potrei buttare giù la telecamera, ma provo a impossessarmi dei nostri tenti Ecco, <ride> <ride> poi mi hai tolto, tolto la visuale, alessa oppure Iacopo. Era più bella in prima persona. Vabbè, non fa nulla. Abbiamo fatto questa cosa triste. Nino Cuni 2. Quindi Nino Cuni 2?
3: <ride> perché ridi. No, no, no. Stavo pensando alla scaletta di oggi che è pregna di titoli carichissimi, se non sbaglio.
2: <ride> esatto, in Giornale però... ride,
3: approva. <ride> in realtà c'è
2: una nuova modalità della quale parlare, ma prima lancerei il servizio, questa volta, stranamente, di Raffaele Staccini e doppiato da Mariletta Maggi. <ride>
5: Nato dall'improbabile ma armoniosa collaborazione tra Level 5 e Studio Ghibli, il primo Nino Kuni ha incantato i giocatori di tutto il mondo. Per questo, con Nino No Kuni 2, il destino di un regno, gli sviluppatori si trovano davanti a una grossa sfida. Realizzare un gioco di ruolo all'altezza del capitolo originale senza però poter contare sul supporto diretto di Studio Ghibli per quelle distintive scene d'intermezzo animate che hanno reso riconoscibile il primo episodio. Infatti ora le cinematiche sono realizzate per lo più con il motore di gioco, i modelli in Toon Shading sono comunque molto sofisticati e riescono a replicare con ottimi risultati le espressioni, i movimenti e le scelte registiche di un film d'animazione. A livello di meccaniche gli sviluppatori hanno invece cercato di limare i difetti del primo capitolo andando a intervenire soprattutto sul sistema di combattimento. Gli scontri sono così più dinamici, veloci e spettacolari grazie anche alla presenza di schivate acrobatiche per evitare i colpi in arrivo. In combattimento fanno il loro esordio anche i cosiddetti Igledis, ovvero dei piccoli spiriti elementali che danno accesso a un ulteriore set di abilità e attacchi speciali. È previsto il ritorno dei famigli, ma al momento non è ancora chiaro il loro ruolo nell'avventura. Infine è stata aggiunta la cosiddetta modalità Kingdom, nella quale il giocatore potrà espandere, gestire e difendere il proprio reame in parallelo allo svolgersi dell'avventura. Ninno Kuni 2 è atteso su PC e PlayStation 4 il 19 gennaio 2018.
2: Allora, ci sono state delle novità a questa Gamescom, l'ha provato Vincenzo. Appunto partire proprio dalle novità. Eh, questa possibilità di creare il proprio regno e poi combattere in modalità schermaia. Quindi, è una caratteristica che si è vista in altri titoli. A me, quando ho letto l'articolo di, di Vincenzo, mi è venuta alla mente addirittura su Che mm-hmm. con le stelle potevi creare il tuo castello e man mano si espandeva e c'erano delle abilità aggiuntive. Ma anche i vari Dark Chronicle per rimanere in casa a level 5 avevano una modalità gestionale, quindi che succede all'interno di con i due? Il gioco è un RPG classico con la mappa, l'esplorazione, i combattimenti. E ci sono delle quest primarie e secondarie che vi permettono di arruolare, o comunque arruolare va bene, di nuove persone per popolare il vostro regno, perché il protagonista Ivan è stato bannato, è un un re senza regno, e quindi crea un nuovo regno all'interno del quale si possono ospitare nuove persone che magari portano in dono anche un'espansione del regno, oppure dei dei nuovi lavori, dei nuovi dialoghi, dei dei bonus e quant'altro. E quindi accrescere man mano che si gioca il proprio regno. Che può essere assolutamente invaso da altri nemici e quindi parte una sorta di modalità schermaia dove si comandano una sorta di gestionare le proprie truppe e bisogna difendersi quello che dice Vincenzo è però che la coerenza stilistica ma anche di gameplay tra il gioco classico un po' come il primo capitolo e questa parte è completamente andata nel senso che è completamente differente sia dal punto di vista grafico come dicevo prima che proprio di gameplay e quindi le due cose cozzano un po' e Vincenzo teme che, possano anche, che questa parte gestionale possa un po' rallentare il ritmo, già non eccezionale di questo genere di giochi, della parte RPG. Quindi queste sono le premesse di, di nocuni 2 che conferma Joey Saishi al comando musicale, alla realizzazione della colonna sonora. Joey Saishi è il compositore di una buona parte dei film di Studio Ghibli, che invece non ha partecipato in maniera attiva a questo secondo capitolo. E so che Giordano è molto attenta all'estetica anche dei giochi, non so se concorda con me, eh, si nota... Il, la differente vena artistica del gioco impatto sembra essere lo stesso um, lo stesso toon shading del primo capitolo ma in realtà secondo me no se si è giocato il primo capitolo si nota qualche differenza qualche cosa un po' più faraginosa nel comparto artistico
4: Sì, assolutamente sì. Ehm, Nino Cuni non è il mio gioco, nel senso che quando aspettavamo l'uscita del primo non avevo così tanto hype e quando è uscito l'ho abbastanza saltato a pie pari, quindi non so esattamente cosa aspettarmi da questo... Eh, da, questo cap- da questo secondo capitolo la differenza però effettivamente si, si vede, specialmente se si ha una minima conoscenza dello studio. Io ho sempre detto però Ghibli, sai Antonio? Non... I giapponesi dicono
2: Ghibli, sì, sì. Ghibli? Si, ah, okay. si dice Ghibli perché è un aereo dell'aeronautica italiana della guerra mondiale, però poi i giapponesi, la GH la di solito, G. G-
4: okay, comunque hanno deciso e... di chiamarlo
2: Studio Ghibli, ecco poi ognuno, come in America, perché sono Nike, Adobe e poi Skype invece che Skype,
4: Ok. un po' come e... Dragon e... Ball però... Fighter,
2: <ride> dopo ci attiviamo, non ti preoccupare, <ride> esatto, <ride>
4: Comunque sì, la differenza si vede, eh, la differenza si vede anche da, da quello che diceva Vincenzo, come dicevi giustamente tu, tra le sessioni prettamente già JRPG del, di Nino Kuni 2 e poi le parti dedicate alla fase strategica e, e, mh, e gestionale, che secondo me è un errore, non dico grossolano, però nel momento in cui fai un gioco e decidi di aggiungergli una, un appendice, diciamo, fuori dal genere del JRPG, devi comunque dargli una sorta di coerenza artistica e quindi insomma ricercarlo dal punto di vista proprio artistico, un'uniformità. Io appunto non ho giocato al al primo e da quello che dice Vincenzo c'è questa piccola discrepanza, questa aggiunta non proprio così unita eh, rispetto alla campagna principale, quindi più, più che farmi una domanda, è una domanda che rivolgo a chi Nino Cune ha giocato. Si sentiva davvero questa necessità di avere questa parte extra in più? Non lo so, dalle voci che mi sono sempre arrivate, non mi sembra che i fan della serie fossero così scontenti del primo capitolo, sbaglio? No, assolutamente. O... Io ho avuto
2: l'onere e l'onore di recensirlo, a me è piaciuto tanto il primo capitolo. Uh, se non sbaglio ha detto gli ho dato 9 uh, cioè io aveva dei punti da migliorare magari un po' sul ritmo, sai, su una certa ripetitività uh, nel, nei combattimenti, nella gestione dei famigli quindi aveva dei, come dire, dei, 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 dei elementi da migliorare degli aspetti da migliorare adesso questa introduzione gestionale è appunto uh, pone un paio di problematiche. Quell'estetica che comunque sulla quale si può soprassedere poi a lungo andare se il gioco è bello, se la parte di gameplay è bella anche se poi alla fine stona tanto perché comunque appunto sembra essere un po' Fire Emblem e tutti questi gestionali proprio cozza completamente, si vede soprattutto negli screenshot che abbiamo pubblicato anche su multiplayer potetti rispetto a questo stile grafico e poi appunto potrebbe rallentare quello che poi è un JRPG a tutti gli effetti Eh, Vincenzo l'ha definita anche abbastanza semplicistica e quindi quando c'è una roba semplicistica è chiaro che non c'è profondità e magari dopo qualche ora viene annoia e, è un peccato perché poi il sistema di combattimento sembra essere più dinamico, più divertente anche se diversi si sono lamentati dell'assenza dei famigli eh, laddove comunque ci sono questi spiritelli elementali iglid, mm-hmm. come cazzo come cavolo si chiamano, eh, che comunque aggiungono pepe anche al sistema di combattimento, permettono comunque di eh, utilizzare un certo campionario di mosse più completo, più variegato rispetto a quello del primo capitolo. Ecco.
3: Sì, no, Io stavo pensando che aggiungere una modalità extra invece in generale eh, forse è molto più semplice per presentare un capitolo nuovo. E Anziché dire...
2: sforzarsi di di rendere il tutto più integrato. Esatto,
3: quando ti chiedono perché dovrei comprare un nuovo capitolo e t- la cosa più semplice da fare è dire guarda abbiamo aggiunto questa modalità oltre a tutte le migliorie che abbiamo portato cioè è più vendibile una comunicazione eh, di un qualcosa che hai aggiunto rispetto di qualcosa che hai semplicemente migliorato. Di fare Quindi...
2: un moral the same, migliorato in tutti gli aspetti ma che di impatto. Esatto, anche perché
3: cu- questo in Kuni 2 mi sembra appunto un passo avanti sicuramente rispetto al primo capitolo così almeno speriamo si, io non lo so spera. io
2: da, da grande fan ho paura che possa essere inferiore poi magari uno che si approccia la prima volta alla serie non gli frega nulla uh, compra questo perché è più nuovo perché è un po più bello graficamente comunque perché gira su ps4 e pc inferiore uh, a meno che
3: non l'hanno stravolto completamente però
2: non lo so, io ho tanta paura, poi il gioco è, è ovviamente è bello, è colorato, è cartonesco, arriva anche su PC, supporta PS4 Pro, va a 60 fps e ne parlava Vincenzo eh, su PS4 Pro e su PC ovviamente, con supporto 4K sul, sul personal computer e non nativo sul Pro. Eh, no, il gioco è come dire, come si dice in inglese? Charming, no? Eh, è affascinante. È affascinante, è kawaii, tutti questi, questi termini che non mi vengono in italiano invece. È <ride> su eh, È su goi, eh, è su goi. <ride> è quello che è. Eh, poi da, quello che, da persona che ha adorato il primo capitolo, che si è citato perché c'era Studio Ghibli, che c'era Isaishi, perché c'era un character design che mi ha ricordato i capolavori dello studio di animazione giapponese, temo tutto, vedo una grafica bella ma un po' più brutta. Questo no, boss
3: è terrificante. Stavo <ride> guardando eh, un
2: gameplay che ha un bel comparto, un bel combattimento, ma poi aggiungere le cose tutte da verificare. Ecco, ho grande grande paura. Poi, dopodiché, magari arriva il giocatore, un po' meno smalenziato, comunque meno appassionato, meno fan della saga, e dice: Ah, bello, lo compro. Esce a, a metà gennaio, metà fine gennaio, quindi, quindi è un
3: buon, una buona un buon periodo, con... una buona
2: finestra abbastanza scarica poco dopo Natale, quindi ci sono gli aspetti positivi che ci mancherebbe, io parlo da super fan del gioco che è veramente apprezzato, che tenete conto soltanto che ho la colonna sonora del primo capitolo ancora in macchina e quindi capita anche gli amici e altre persone che conoscono i motivi Uh, il tema principale di Nino Kuni, perché glielo sparo ogni volta che, che sto in macchina quindi ci sono degli amici non giocatori che ogni tanto fischiettano il tema principale di Nino Kuni, per dirvi quanto sono appassionato del gioco però ho paura proprio per questo forse ecco, troppe pippe da appassionato Um, non so se avete altro da aggiungere cioè nel senso che il titolo appunto eh, arriva su pc e ci sono i rumor eh, anche di una, vers- una versione remaster del primo capitolo anche per chiudere il cerchio anche se poi avete visto nuovi personaggi, nuova ambientazione collegata in maniera molto labile al primo capitolo, quindi, in realtà, guarda, io guardavo in chat e
3: non sembra esserci un'attesa così spasmodica, spasmodica per <ride> Nino Cuni 2. È preso abbastanza sotto gamma questo secondo capitolo. Ci saranno ovviamente i fan del primo che lo attendono, ma non credo possa attirare nuovi giocatori. No, che poi è andato, andato anche
2: Benino che è uscito su 3ds nel primo capitolo eh, è andato anche benino e ha fatto ricredere tante persone al netto di questa ripetitivit- ripetitività uh-huh. di, di fondo perché comunque dopo 20 30 ore i combattimenti erano abbastanza tediosi eh, però appunto secondo me adesso si trova in questa sorta di limbo i fan sfegatati magari temono come me a certi aspetti quelli nuovi lì gli... Gli utenti PC non so quanto possono essere catturati da un titolo del ne abbiamo parlato anche ieri, no? Sì, che sì, gli esatto. Gli utenti PC sui Final Fantasy non è che hanno tutta questa attenzione. Eh, Sa- sarà complesso
3: vendole, insomma. Anche eh. se
2: poi la finestra temporale è appunto buona. È Il gioco dovrebbe essere sottotitolato in italiano. Uh, se vi ricordate il primo capitolo c'era Lucciconio in uh, il pa- il romanesco e eh, c'era anche il suo paese natale dove tutti parlavano <ride> ed era abbastanza difficile da perché perché si capiva tutto quello ovviamente che c'era scritto, però costantemente leggere il dialetto romano è complesso. Magari quello napoletano non riesci a leggerlo perché è troppo complesso per i non napoletani. Il romanesco si capisce, però <ride> è molto pesante tutto il tempo leggerlo. Sono... Sotiez, ecco. cioè, di solito ci sono giochi, ricordiamo il grande Final Fantasy 9 no? con eh, eh,
3: Freya. Sì,
2: tutti, tutti i dialetti c'erano il veneto, il napoletano, il romanesco, il toscano, tutti. E siciliano, quindi sì, sono, sì, sì. sono scelte stilistiche da parte dei doppiatori. De, ehm, il gioco è distribuito a Namco. se Non dico la cazzata, eh, bella cazzata, Namco o Coach? Forse. O coach, forse.
3: Coach, coach. No, però
2: si dice ah, no, no. in Germania. No, eh, no. In Germania non so, no, preso in giro. è uscito
3: tanto di video esplicativo. Non so se l'hai visto. <ride> se te lo sei perso, recuperalo perché è meraviglioso mi piace chiamarli così. Vabbè,
2: adesso mi, non mi sovviene. Però secondo me è Namco, Namco. Eh, eh, Mi ricordo il primo capitolo. Ecco perché, okay. però, vabbè. Tutto ok, va bene, abbiamo, abbiamo fatto il primo slot un po' più lungo, il secondo un po' più breve, Siamo... perché ci stiamo alternando, Beh, c'è poco da dire, nel senso, non abbiamo parlato però è chiaro, eh, anche in base all'interesse, poi nel primo slot abbiamo fatto anche un'introduzione, adesso parliamo dell'ombra della guerra, quindi eh, la terra di mezzo, eh, quindi un altro argomento molto interessante, e un l'articolo... sacco di polemiche
3: su questo titolo
2: un sacco di polemiche ma in realtà l'articolo di Aligi se non sbaglio è molto entusiasta Quindi, però lanciamo innanzitutto il, il servizio di Giordana doppiato sempre da Marileda e poi ci addentriamo nei dettagli del titolo
5: La terra di mezzo, l'ombra della guerra è già stato ampiamente mostrato in più di un'occasione Warner Bros. e Monolith non si sono però lasciati sfuggire una vetrina importante come la Gamescom e allo stand di Colonia hanno mostrato un epico scontro con un barrog, una delle tante creature affascinanti della mitologia tolkieniana. Il ritmo del gameplay si è dimostrato ancora una volta molto concitato e sfrutta un'ottima regia cinematografica. Tuttavia, proprio come l'ombra di Mordor, le vicende di questo secondo episodio sono tutt'altro che pilotate. Le sorti di truppe, alleate e nemiche sono costantemente in divenire e creano uno scenario di gioco vivo e imprevedibile. Si percepisce la forte impronta del sistema Nemesis, che gestisce in maniera ancora più dettagliata l'intelligenza artificiale dei nemici e dei loro atteggiamenti nei confronti del protagonista. Insomma, più vediamo l'ombra della guerra e più vogliamo giocarlo. Per farlo però i possessori di PC, PS4 Xbox One dovranno aspettare ancora fino al prossimo 10 ottobre.
2: 10 ottobre, vabbè, una una tesa piuttosto limitata, dai, un mesetto e mezzo. Eh, L'ombra della guerra, abbiamo appunto provato, come hai detto, anche al servizio una nuova demo, una nuova mappa, e c'era questo barrog che è quindi uno dei mostri più conosciuti forse dai fan di tolkien o soprattutto di quelli dai fan del signore degli anelli e questo titolo si pone tra lo hobbit e signore degli anelli anche se poi manda Stravogge in tutto. Manda a incasciare tutto quindi diciamo eh, non segue in maniera proprio precisa mm. gli avvenimenti descritti da, da tolkien però poco male nel senso perché il gioco c'è è interessante ha un bellissimo sistema di combattimento c'è un taglio cinematografico come avete sentito e un Nemesis System che è stato introdotto dal primo capitolo viene migliorato in questo e dovrebbe rendere il gioco ancora più personale a seconda delle scelte che si fanno di come si gioca, di come si combatte Uh, Giordana, allora tu ne abbiamo parlato anche, anche in questo caso. È difficile ripeterci durante l'ITRI di Los Angeles. Però, appunto, um, Aligi ha descritto una nuova sezione del gioco e ha confermato la bontà di un titolo che comunque fa discutere. Uh, tu, come ti posizioni? Come, come lo ah, io,
4: al... io ho giocato il primo e mi è piaciuto. Eh, si vedeva che c'era un grande potenziale e sicuramente è espresso la massima potenza all'interno di questo. Seguito eh, Warner e Monolith non si fanno mai sfuggire l'occasione di mostrare qualcosa di nuovo, anche se forse hanno mostrato un, un po' troppo esatto. eh, fino si sa quasi tutto, finora. Andrà. Si sa quasi tutto, ehm, però nonostante questo avendo creato un un sistema di gioco così così vario che soprattutto cambia molto eh, a seconda di come il il giocatore si approccia al titolo, eh, difficilmente si possono... Eh, replicare le cose viste in vari tutorial piuttosto che spezio- di spezzoni di gameplay eh, all'interno delle fasi in cui il gioco è stato mostrato è sicuramente un titolo ottimo io purtroppo eh, non sono una fan uh, sfegatatissima di tolkien però sono una di quelle persone molto molto fastidiose che dicono Ah, è meglio il libro in generale su quasi tutto quindi tengo un po' la parte a chi si è un po' infuriato per quanto riguarda i cambiamenti fatti è un gioco che sicuramente non vedo l'ora di provare e che ha del, appunto del grande potenziale, ma che sulla carta mi sta veramente veramente antipatico. Sì. Non, non posso, non Lo posso giocherai con la faccia cosa. incavolata. Sto giocando oggi sì, un po' così, anche perché poi ieri, in questi giorni, guardando poi le foto di tutti i nostri colleghi, eccetera, eccetera, tutti postavano i selfie con gli Uruk. E io pensavo un po' a Tolkien che moriva una seconda volta nella tomba. Così. Sì. È eh, un po' triste,
3: <ride> ah, io invece la vedo in modo diametralmente opposto, nel senso, non mi dà particolarmente fastidio avere una rivoluzione dal testo, dai racconti al, al videogioco. Cioè, eh, se si trova un modo di rendere un videogioco interessante, anche andando contro quella che è un po' la base del, del testo di partenza, non ci vedo nulla di male purché resti chiaro che è un videogioco, che non è un titolo che fa parte della saga scritta da Tolkien, è un gioco basato Basato. su quell'ambientazione. Quindi ecco che odiare dei cambiamenti forti come sono quelli che stanno avvenendo in Shadow of Mordor, insomma, mi sembra abbastanza ingiustificato, può far storcere il naso forse ai fan più accaniti, ai nerd più puri tra virgolette, però se analizzi il gioco e vedi che poi queste cose in realtà funzionano sia in termini di narrativa perché rendono le cose un attimino più interessanti, sia in termini di gameplay perché ti permettono scelte che altrimenti non avresti potuto fare, io tendo a giustificarle e anche ad apprezzarle. Per esempio, eh, beh, proprio
4: il modo, è proprio il modo in cui è stato fatto la, la cosa è, è logico che nel momento in cui fai una trasposizione eh, vai inevitabilmente a cambiare il ritmo o vai a fare delle modifiche rispetto all'originale perché eh, un libro non è la stessa cosa che un videogioco come non è la stessa cosa di un film eh, però è, secondo me è il modo un po' leggero in cui tutto è stato fatto l'esempio di cui si parla da, da quando si è visto il trailer è quello di Shelob sì. cioè perché Shelob deve diventare una panterona sexy tutta gnocca con eh, le cosce di fuori Si è appena risposta cioè... Eh, ho capito, però capisci che è una cosa veramente molto banale, molto semplice. Cioè, nel senso, volevi effettivamente inserire quel personaggio? Perché è interessante. Shelob è una creatura interessante nell'universo di Tolkien. Allora, e, lascia stare e darle... il,
3: il discorso Panterona, eh, però, dai modo a Shelob dai un modo a scello di esprimersi come non avrebbe potuto fare altrimenti. Ma
4: perché non poteva rimanere semplicemente un ragno che parlava come l'argog di Harry Potter? Pe- perché perde espressività,
3: essere... perde allora la caratterizzazione. Allora poteva essere una...
4: Poteva essere una donna, cioè se il problema è mettere a agio... Cioè eh, il
3: tuo mi... problema è che diventa una figa, sostanzialmente?
4: No, il mio problema, no, assolutamente no, il mio problema è che mh, è la scelta de- della figona è-, è quella più semplice, cioè poteva essere una creatura antropomorfa, metà donna e metà... Cioè se il problema era dare una faccia umana, perché magari non è piacevole... No, ci portata...
3: poteva stare, sì. Cioè mezza donna, mezza ragno?
4: Come il demone della, mi sembra fosse il demone della lussuria di Diablo che ha una bella figa da, dalla cintola in su e poi sotto ha le zampe da ragno. Non, non quello che si suol dire proprio una ragazza attraente. Ripeto, Oppure bisogna vedere essere... poi
3: come l'hanno inserita, certo se, sta, se si vede due minuti nella sua caverna eccetera Beh, certo. potevano fare benissimo come dici tu, però magari gli hanno dato qualche altra interazione con il mondo di gioco o con qualche
4: O magari creare, o magari creare, non lo so, sempre una figura umana, sempre una donna, magari una una persona anziana, una vecchia, per dire, anche perché Shelob è una creatura di di una certa età. Quindi
3: mi mi stai dando ragione, nel senso stai andando contro non tanto la trasformazione di Shelob in donna, o in in creatura umana, quanto piuttosto a una trasformazione sempliciotta del personaggio. Una una trasformazione facile. La strada più semplice. Per
4: per me il problema è il fatto che abbiano intrapreso la strada più più semplice. Perché, ripeto, ci sta il fatto che eh, tu debba effettivamente cambiare qualcosa per adattarlo al tuo gioco, ed è giusto. E io questa cosa... L'accetto, posso magari poi non essere perfettamente d'accordo, ma concettualmente la capisco. Il modo in cui lo fai è, è, è però importante, cioè se tu mi, mi batti il cliché della, della panterola, ti dico, vabbè, ok, bravo, però potevi impegnarti di più. Ah beh, diciamo che Anche è banale, per... ecco, quello sì, no,
2: sicur- su, quello, su quello è banalissimo. Sì. Eh, sì, vale, sì, il discorso mio, di... mio discorso
3: era più generale sul uh, trasformare qualcosa esatto, quelle secondo me ci stanno perché tanto a, a
2: appunto come dici te è il gameplay che conta se ci sono le modifiche da fare per rendere il gioco più bello, più appassionante più spettacolare rispetto comunque a un libro che poi tra le altre cose i libri di Tolkien sono belli corposi, sì. poi, belli pesanti che è solo
3: ispirato ai libri non, esatto. non c'entra nulla quindi con... è chiaro che
2: devi traslare su un mezzo completamente differente Interattivo. Poi certe cose sono banali, loro l'hanno fatto con Malizia, sicuro. Detto, mettiamoci una, una bella figa così qualcuno lo catturiamo, facciamo qualche inquadratura ad hoc, qualche trailer con lei, mentre giochi, ti appassioni. È chiaro che l'hanno fatto con Malizia, lo sanno anche loro. Eh, Poi incalzarsi o meno secondo me lì è molto. legato al fatto appunto, come dice Giordana, quanto leggi, quanto sei appassionato alla lettura e quanto ti immedesimi in un libro, perché se ti immedesimi tanto ti sei fatto le tue costruzioni mentali e le vorresti anche poi quando vedi il film, quando giochi un videogioco, se, se il libro te ne frega il giusto, comunque non sei una persona che sogna così tanto forse leggendo il libro, magari è più semplice accettare dei stravolgimenti, ecco ci sono tante chiavi di lettura. Comunque l'importante nel caso dell'ombra della guerra, che il gioco sia bello, eh, appassionante, divertente e eh, che Pong, eh, dopo aver posto le basi col primo capitolo possa migliorarlo perché comunque il primo è stato anche una grande sorpresa no? in, in pochi forse si aspettavano un titolo di quella qualità Ma guarda,
3: secondo me è stato anche molto fortunato per il periodo uscita. Uh, qua l'abbiamo giocato tutti credo perché non ci fosse il tempo niente esatto. di meglio da giocare sì. Eh, cioè è stata una sorpresa proprio perché ci è capitato tra le mani che Fabio
2: Parmisano che salutiamo non era entusiasta è stato uno dei pochi che ci ha creduto da subito anche perché ha avuto la, la fortuna di seguirlo anche negli appuntamenti pre-uscita. quindi ha sempre detto ragazzi qui c'è del buono eh, tenetelo sott'occhio ed effettivamente ha avuto un buon riscontro che adesso deve essere confermato al secondo capitolo eh, che secondo me forse l'unica cosa che rischia è essere un more of the same Seppur molto migliorato, ecco, eh, dopo aver giocato tante ore del primo capitolo, avere un secondo capitolo che semplicemente lo migliora perché è più bello graficamente, c'ha delle storie migliori poi dopo ti porta a noia.
3: Sì, v- vero, però mi sembra che questo punti molto di più sulla narrativa rispetto a quanto aveva fatto il primo capitolo. Adesso me lo ricordo vagamente che sono passati davvero anni da, da quando ho giocato il primo, eh, però la trama mi sembrava, sì, c'era, ma ti guidava... Però poi il grosso era dato dal gameplay e dal Nemesis System. Passavi ore e ore senza vedere un filmato o senza proseguire nella storia. Anche tutta la parte finale dovevi, dovevi reclutare... Gli orchi eccetera era, era molto basata sul gameplay più che sul trama.
2: Tra altre cose c'è questo Forge Nemesis che, può, che ti permette di portare una, una creatura nel secondo capitolo. Una roba del genere, un aggiornamento dell'ombra di Mordor che permette di portarti con te una creatura tra quelle. Eh... Stavo dicendo tamate, questo mix inglese-italiano, scusate. <ride> domesticate, come cacchio si dice, eh, nel, nel primo capitolo, ecco. E il Nemesis System appunto è una, è una delle novità, era una delle novità portate adesso in questo secondo capitolo che appunto a detta di, di dei sviluppatori è ancora migliorato, anche a detta forse di quelli che l'hanno provato, perché comunque io in pratica non ho trovato... Eh, punti negativi da parte di Aligi, se non il sistema delle micro transazioni, transazioni esatto, che, che è un po' la paura di tutti, però non credo proprio che vada a intaccare il divertimento. Eh, o, mh, col gioco, ecco, deve essere più legato all'estetica. o Comunque, a chi vuole un po' di più e vuole spendere soldi, diciamo chi è abituato a non spendere soldi eh, oltre all'acquisto del videogioco, non credo che avrà problemi a giocarlo, a goderlo. Al centro, no, ma è se, se
3: non solo. Inficianti sul gameplay, le microtransazioni secondo me non danno grossi problemi o fastidio, non dovrebbero quantomeno
2: il protagonista ti piace giù, parlando appunto di di character design
4: sì, eh, lui mi piace molto tra l'altro ha una bellissima voce mi sembra che il doppiatore sia lo stesso del fratello di Nathan Drake in Uncharted in originale io l'avrei fatto vecchio però
2: magari fa il cretino (ride)
4: No, eh? mi piace, mi ricorda un po', mi ricorda un po' il Vigo Mortensen dei bei tempi, quindi... Stai sì. diventando rossa, no.
3: hai detto Vigo Mortensen in un modo strano. No, in
4: realtà, no, in realtà io avevo una super cotta per Orlando Bloom quando faceva Legolas da ragazzina, avevo un poster gigante in camera. Se sì, poi lui. ti sei
2: resa conto che Orlando Bloom è monofaccia <ride> mono
5: monostressivo. Esatto,
4: <ride> quindi... esatto. E è sempre no, così mi piace... in ogni film. <ride> Eh, mi piace molto, mi piace molto il, appunto il suo, il suo doppiatore, quindi mi, mi convince come, come personaggio.
3: Per la storia sei fiduciosa di questo secondo capitolo?
4: Eh, allora, al, al di là di quelli che sono gli strafalcioni rispetto appunto all'originale, abbiamo, cioè all'originale, alla, alla, timeline, all'opera esatto, di, di, di Tolkien, sì. Eh, non, non credo che ci siano, grossi, non, non credo che ci siano appunto, grossi problemi dal punto di vista narrativo, anche perché leggendo l'articolo di, di Aligi tutto assume un tono estremamente cinematografico. E questo secondo me è un bene perché eh, per quanto appunto si siano fatti un po' di mischioni dal punto di vista narrativo una cosa che deve assolutamente rimanere se vuole essere veramente fedele al Signore degli Anelli è il il tono epico che ha sempre avuto la la saga, specialmente in fasi particolarmente concitate come le battaglie piuttosto che gli scontri, questo scontro col balrog pareva essere particolarmente da, da, da gasare il giocatore, ecco, mettiamola così.
3: Sì, sì, no, stavo anche pensando che Tolkien non è stato solo epicità, ma insomma ha cercato anche di fare oh, eh, certo. dei racconti più leggeri. L'Hobbit in realtà non era, non era una ricerca epica... No, io
2: caso.
4: non so tra l'altro come sia stato possibile dividerlo in tre film un libro no, che no, è no. tipo alto. Quello,
2: es- esatto. Quello è Piterino la casa di produzione. Ecco,
4: è cioè, esatto. Cioè, esatto. Ha
2: fatto un casino con l'Hobbit. Stavo, stavo parlando
3: dei libri, infatti non assolutamente dei, dei libri dell'Hobbit. Laddove invece
2: il Signore degli Anelli, è un una bellissima trilogia. Quello assolutamente sì. E Quindi vabbè, ci sta appunto che ci sia qualità altalenante. 10 ottobre, eh, solito toto scommesse, ragazzi. Allora, siccome ormai dobbiamo ricordarci tutto, l'abbiamo detto anche ieri, anche ho bisogno ancora di qualche altro minuto. <ride> quindi dico in maniera molto sincera verso voi che ci ascoltate. Tra parentesi, volevo ringraziare i moderatori ieri, a partire da Domenico, perché c'è stato abbastanza un po' di casino. Ogni tanto, io farei i
3: ringraziamenti in uno slot più debole. No? <ride>
2: Hanno moderato molto bene hanno tenuto a bada i spammoni i trolloni i lolloni e quello che dicevamo 10 ottobre tommaso eh, meglio o peggio del del primo capitolo
3: allora, questo è. in termini è... di votazioni e anche magari vendite? Questo è molto difficile. Uh, votazioni secondo me potrebbero essere migliori del primo, non mi ricordo quant'è la vendita. Noi abbiamo dato un super voto. mi sa. Fabio, siete... <ride> no, noi,
2: Fabio. <ride> 92 se non sbaglio, ho cioè, queste reminiscenze, non ho controllato. Però... Sicuramente
3: più basso di 92 lo scommettere? Jacopo
2: per favore controlla no dico sicuramente più basso la la
3: valutazione di di questo sto mettendo in dubbio la mia memoria no 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 (ride) non mi permetterei mai no comunque dicevo secondo me Metacritic potrebbe essere tranquillamente superiore al primo capitolo perché mi sembra che le le forze produttive su questo nuovo capitolo siano decisamente più più grosse per quanto riguarda le vendite potrebbe essere anche che va un pochino meglio perché l'altro è arrivato in sordina non se lo aspettava nessuno ha venduto
2: tanto successivamente anche con gli sconti esatto con Qu- questo
3: è, arriva ed è un brand già noto un brand abbastanza forte con uh, un buon feedback da parte del pubblico e utenza che sappiamo quanto aiuta soprattutto su, su pc e, e su console insomma quindi potrebbe fare meglio
2: ok no, voto no, è, è, è arrivata figure. la conferma oh, della
3: regia eh, Joe?
4: secondo me, anche secondo me meglio, meglio sui voti e meglio sulle vendite anche perché Warner ci crede molto molto tanto all'ombra, <ride> all'ombra della guerra, lo sta spingendo moltissimo eh, anche perché appunto abbiamo, l'abbiamo visto in tutte le salse fino adesso non era necessario portarlo alla Gamescom con, con tanto di parti, con uh, almeno 30 comparse vestite da Uruk quindi già questo mi fa pensare che il produttore ci crede e crede investirci quindi secondo me sì e spero che ritorni questo investimento ritorni in termini economici si
2: vede anche appunto come dicevi tu prima dai selfie fatti dai giornalisti dai self- colleghi. Esatto e gli altri che dicono c'è.
4: e poi c'era, so. c'è addirittura mi, mi sembra che sia proprio lo stand del, dell'ombra della guerra quel, quel drago gigante eh, da, da poter cavalcare drago o, o, o viverna <ride> da, dra- esatto hai esatto, esatto. controllato
2: c'era le zampe che,
4: credo, credo sia non sai che forse è viverna sai che forse viverna perché eh. non ha le quattro zampe comunque non, non commento
3: stanza. su questa cosa che state dicendo perché da mani nei capelli e no, non posso fare altro no perché ogni volta
2: al Dark Souls Game of Thrones sempre queste, eh, queste correzioni su tra i draghi e le viverne perché è vero devi essere esatto. preciso sì. come però, ieri l'open no, world no?
4: però potrebbe essere una perché potrebbe essere di non lo so potrebbe essere magari nello stand mostrante ma non credo credo sia proprio del
2: credo proprio poi Tommaso ti chiedevo che in chat eh, no non in, in chat stanno era.
3: litigando invece su lo il film c'è cioè... qualcuno che lo apprezza? no ah nessuno eh, quindi nessuno... stanno litigando <ride> <Nessuno> <ride> è un
2: plebiscito è un previcito di odio di verso lo hobby. È stato Smaug. E una, una è della cabellezza. comparsa di Legolas. Smaug sopra. invece l'ha fatto davvero esatto, bene, okay. però basta. Cioè, è finito lì. Come si fa a far capire, ragazzi? Cioè, non lo so. Guarda,
3: Comunque, per dire Smaug è un drago, e c'è cioè Tolkien. Gli hai draghi, Tolkien? Certo, però magari c'è robotati. qualche diverna in più.
5: Oh,
2: Stai calmo comunque. No, no, Adesso <ride> arriviamo a, a un titolo che, del quale parlerai. solo tu tutto il tempo. Allora, Shinji Mikami, eccoci qui. Cavolo. Il mitico Shinji Mikami, al quale sento Avevo... dire
3: c'è ancora c'è il party, ah, c'è il party. hai Stai... bruciato 5 minuti, minuti. Di...
2: perfetto abbiamo un servizio allora abbiamo un servizio abbiamo un video di colore che si chiamano così perché perché, perché il servizio non è bellissimo eh, perché forse. è bellissimo di colore quindi lo lancerei e poi passiamo al mitico ship. perché siamo politically correct esatto vai Ringraziamo Fabio Tomassini per questo video di colore, forse è il suo miglior lavoro. <ride> di sempre. Quindi fatevi qualche domanda. Scherzo, ciao Fabio. Alla, alla, alla. allora andiamo in Giappone. Torniamo in Giappone. Con... Non, mi, non mi
3: guardare con questa okay, cosa. So,
2: parliamo tanto di the devil Within 2, di Shinji Mikami il mitico creatore di tanti capolavori del passato (ride) appunto mi piace sottolinearlo altri quali Resident Evil e io ci metto sempre God End perché io l'ho adorato anche se IGN America gli ha dato 4 eh, lo ricordiamo sempre con piacere Evil Within 2 che in realtà a questa Gamescom ha portato in dono alcune novità eh, delle sezioni free roaming va bene sezioni Tommaso eh, come definizioni, io
3: avrei detto meccaniche <ride>
2: sezioni, io direi più sezioni ah, la, la per questa avventura horror, horror altamente disturbata, perché comunque anche il primo capitolo era abbastanza disturbato. Eh, Aveva dei dei punti interessanti, altri meno, un comparto grafico abbastanza antiquato, che in parte era coperto da questo filtro grana (ride) (ride) padano-grain cinematografico e quindi che mitigava un po' un motore grafico non 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 proprio... clamoroso. Allora abbiamo anche un servizio in realtà, quindi lancerei per fare anche un po' una sorta di panoramica generale, curato la Giordana e doppiato la Mariletta Maggi.
5: Affiancato a Wolfenstein 2, The New Colossus e Dishonored, della morte dell'esterno, The Evil Within 2 completa perfettamente la proposta di Bethesda per questo 2017. Con il secondo capitolo, il team di sviluppo ha abbandonato in parte la linearità del predecessore, offrendo una maggiore libertà di scelta in termini di movimento e azione. Sarà quindi facile imbattersi in aree di gioco aperte e, contemporaneamente, verrà concessa più varietà nell'approcciare i nemici. Usare trappole, scappare o affrontarli direttamente sono tutte valide opzioni e starà il giocatore a decidere come procedere. Questa vena action non ruba spazio alla componente survivor e al taglio horror del titolo, che rimane molto violento e disturbante. Si poteva fare forse uno sforzo in più in termini tecnici, ma The Evil Within 2 è certamente sulla buona strada. L'appuntamento con il gioco completo è previsto per venerdì 13 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.
2: 13 ottobre, un ottobre molto ricco, eh, abbiamo... Tre giorni
3: dopo no. Shadow War. Sì. <ride> okay. no, era... no,
2: ci sono tanti titoli che escono a ottobre, Gran Turismo, Forza, un bel po' di roba. Eh, Super Mario, Assassin's Creed, un mese clamoroso, dobbiamo fare i salti mortali per coprire tutto, giocare tutto e e dare il nostro giudizio vabbè meglio così no? meglio abbondanza che... esatto
3: no, quest'anno non ci ha dato tregua
2: esatto non ci ha dato assolutamente tregua allora avete visto anche dal nostro riassunto questi elementi free roaming c'è cioè la parte survival le trappole e comunque la componente horror ben in evidenza allora io adesso ovviamente personalmente non ho giocato e sono tra quelli che invece ho apprezzato tantissimo il primo capitolo, nel senso mi ha dato, era un po' antiquato, sapeva un po' di vecchio, però comunque mi ha dato una novità tra virgolette all'interno di tutti i titoli uguali a loro stessi, ecco cioè ha proposto roba vecchia però in un, un contesto abbastanza diverso e... Ho un po' paura di questi elementi free roaming, queste parti della gestione delle munizioni troppo eccessive perché io vorrei un'avventura abbastanza inquadrata, abbastanza lineare e con tutto il taglio, con tutta la bravura che c'è ancora Shinji Mikami che chiaramente non è più eh, la persona che ridefinisce un genere o che è comunque nel cuore di tutti ma ancora una persona che sa fare videogiochi. Eh, Giordana, eh, tu che ne pensi di queste aggiunte?
4: Eh, sono interessanti anche se come dici tu leggermente pericolose io purtroppo non sono riuscita a giocarlo tutto il primo di voluidi ne dico purtroppo perché comunque era parecchio affascinante perché sono una super super fifona io ho veramente tanti tanti problemi con, uh, con i giochi horror molto spesso eh?
2: chi c'è dietro di te?
4: No, chi c'è dietro di me? No, Dai, nessuno. È la,
2: tre, è la telefonata proprio in
4: incredibile. No, tu, mi hai spaventato. <ride> che c'è? No. Okay. Comunque dicevo, e, appunto io ho un po' di problemi con, eh, con, i, con, i, giochi, con i giochi horror, eh, ma in generale con un taglio anche solo semplicemente inquietante Attualmente sto giocando Observer che ha un'atmosfera molto cupa, non è assolutamente un gioco, appunto non è un survival horror eppure mi, mi, mi mette bella strizza ma fighissimo, e, observer.
3: Eh? fighissimo Observer è no, è bellissimo, è
4: bellissimo, mi sta, mi sta, piacendo, una, mi sta piacendo moltissimo, eh, però appunto ha questa atmosfera molto cupa, quindi eh, mi, mi tiene molto sulle spine, lasciando stare poi tutti i vari giochi fatti a, ad uso e consumo dei jumpscare, tipo Outlast, eccetera, eccetera. E, e dico comunque che mi spiace perché ci sono alcune intuizioni, specialmente da un punto di vista visivo, che che di Evil Within ha e che secondo me non hanno gli altri altri giochi. Ad esempio oggi, proprio per scrivere servizio, eh, guardando un po' sul canale di Bethesda Italia su YouTube, ho visto un trailer bellissimo dedicato a uno degli antagonisti del gioco, che è un fotografo, ed è un trailer bellissimo. A parte che già il trailer di di, di Evil Within 2 era molto bello, però questo focus su su questo antagonista è... È davvero eccezionale, ha proprio un gusto che secondo me gli altri giochi non hanno. Detto questo, le meccaniche appunto che vanno a espandere sia la mappa che le possibilità di azione nei confronti dei nemici potrebbero essere un pro se mh, usate bene da parte degli sviluppatori, perché se, sono proposte, se vengono proposte in maniera maldestra, rischiano di andare a essere un, uh, un autogol, diciamo, quindi... Bisogna appunto vedere come, come, verranno, come verranno inserite.
3: Gio, dalla chat ti chiedono quindi se consigli di recuperare il primo capitolo per chi se lo fosse perso. Io non posso dire assolutamente nulla. Per perché... me sì, per me assolutamente Allora, bravo. per chi se lo
4: fosse perso e, e ama il genere e li regge, sì. Eh, io, io appunto a un certo punto mi sono dovuta fermare perché a mio compagno non è piaciuto tanto. Io da sola non riuscivo a giocarlo e quindi si è un, un po' slegata, si è un po' perso il team e quindi l'ho, l'ho dovuto archiviare perché appunto da sola non, non riesco a giocare. Pierpaolo ha la fortuna di poter giocare tutti i giochi horror con, con Pianesani, io invece non ho... Ah, non è un ho... po' di invidia
3: questa, eh. cioè c'è cioè dell'invidia.
4: No? Eh, beh, ma tutti vorrebbero avere un Pianesani nella propria vita. Allora te lo mandiamo
2: questo, tranquillamente, primo corriere, via, lo portiamo
3: notte. mi ha promesso di uscire con me questa sera al Buon Pianello eh, quindi domani tornerà a casa qua qua con le occhiaie tornerete
2: (ride) entrambi (ride) nuovi io consiglio assolutamente il primo al netto appunto come detto anche nel servizio un comparto tecnico non eccezionale che tra l'altro se non sbaglio utilizza il Tech 5 di ID ed è l'unico sviluppatore in pratica in seno a Bethesda giapponese eh, di un certo tenore eh, quindi assolutamente lo consiglio c'è il suo perché eh, non c'ha nulla di inedito però appunto eh, qualcosa di abbastanza peculiare perché tutti gli altri sono andati eh, in altre direzioni questo mantiene un comparto tecnico sempre nella media, eh, però sembra interessante. Appunto, come ho detto già prima: le sezioni free roaming eh, devono essere in estate, anche perché altrimenti altri si, si vanno a perdere. Perché il gioco viene ricordato per altro. Quindi, che tu gli metti sezioni free roaming o meno, interessa il giusto nell'economia del gioco complessivo. Quindi l'importante è che non vadano a peggiorare la situazione, ma magari a dare un po' più di varietà eh, in punti del gioco che magari sono più. Articolati o comunque più noiosi senza queste dinamiche, ecco vediamo un attimino.
3: Tu, Tommaso. Io, io non riesco proprio a farmi piacere questo genere. Non non riescono eh. a trasmettermi tensione o ansia i, gi- i giochi horror, i giochi I...
2: giapponesi horror i giochi
3: horror in generale okay. Non riesco. per esempio dicevo Observer molto bello ma non perché sia di tensione o mi faccia spaventare ma perché ha delle idee di design soprattutto eh, nei viaggi cerebrali quando c'è il passaggio eh, delle visioni molto molto bello delle scene, delle idee molto molto belle eh, quasi da, da acido dei, dei viaggi mentali così quindi quello mi piace non riesco però a farmi prendere dai titoli d'orrore perché non riesco a spaventarmi con queste cose al contrario di Pierpaolo cioè non hanno... lì l'estremo anche
2: perché, perché anch'io non mi spavento però mi appassionano ecco cioè alla fine ogni tanto salto proprio una volta ogni 10 se c'è qualcosa che non mi aspetto però i classici jump scare anche no, però, di Antil esempio... Dawn sono tutti abbastanza telefonati. Per esempio il Dawn
3: mi è piaciuto tantissimo perché l'ho vissuto come un racconto non cerca di spaventarti Until Dawn no. cerca di, di... ogni tanto c'è quelle cazzate appunto dei jump scare che secondo me sono esatto, evitabilissimi però il jump scare dà più fastidio che, che, che vera paura cioè la tensione è un'altra cosa secondo me Until Dawn per esempio cerca di farti vedere un film e ti rende partecipe di un, di un horror movie di quelli da, da liceali Uh, è, è molto diverso da gioco horror in prima persona. Quindi non sì. ce n'è nemmeno uno negli ultimi dieci anni. No, ti, ti dirò questo... anche Resident Evil, uh, che è stato forse il primo survival horror. Survival horror. Uh, mi piaceva perché c'era questa gestione limitata delle munizioni, gli indovinelli, gli enigmi, l'atmosfera un po' cupa, ma non era... Uh, non mi piaceva perché spaventava sostanzialmente. E' la tensione comunque. quei cani maledetti. I cani che tentano (ride) dalle finestre. Incredibile. Però eravamo già già al limite quando si è sforato e si è cercato di portare la tensione ai massimi livelli con la mia persona e fantasmi.
2: Quindi nemmeno un silent hill, un siren. No, 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 proprio. Che per me sono meravigliosi. Non riesco a
3: farmi piacere piacere come genere. eh, Senza
2: cuore.
5: C'è
3: senza cioè, cure invece cioè, ci senza... sono i generi
5: che,
4: che non <ride> no, Allora, per... ti invidio, Tom. Eh? Ti, invidio, ti invidio tantissimo. Non sei la io sola. Ricordo... Io quando ho giocato la, la demo di PT, cioè io credo di essere stata male per una Dio. giornata intera. No, io tra l'altro, io PT lo credo c'era il gran
2: potenziale. Peccato,
4: mamma mia, no, ma ti giuro. Allora, la, la prima volta quando fai il giro, esci dalla porta e rientri. E fai il giro ad anello, già, già lì sentivo proprio un peso sullo stomaco. Sì, io eh, anch'io sentivo no. un
3: peso, ma più in basso dello stomaco, nel no, senso eh, che no, no, è vero, è vero, è vero, è vero. È vero è e case. comunque
4: io mi ricordo che, che lo, quello lì lo, l'ho patito parecchio, poi, poi l'abbiamo giocato di sera, perché invece il mio fidanzato non è assolutamente, è come Tommaso, è immune a qualsiasi tipo di spavento, di suggestione, quindi lui lo giocava tutto tranquillo, io invece avevo la faccia a sandwich tra i cuscini, perché stavo proprio morendo di terrore, e la notte non sono riuscita a dormire poi così serenamente.
2: Sì, sì, no, infatti PT è peccato, ripeto l'ennesima volta, e poi per me... Giochi come Siren e Silent Hill, veramente tensione, oh, c'erano tutto invece, veramente mi hanno colpito assai contestualizzate quando sono uscito. In
3: chat mi dicevano Devil Within, però è molto simile a Resident Evil, quindi se ti era piaciuto Resident Evil dovresti giocare anche a Devil Within, sì, ma sono anche passati quasi vent'anni praticamente. Cioè...
2: niente, Tommaso e gli horror bannati. Bannati.
3: Proprio è lo slot che Giordana ha
2: anticipato, leggermente ha fatto spoiler, io e il mio fidanzato. Abbiamo anche a uno slot <ride> dedicato oggi. Eh, non c'era nel sommario ma lo inseriamo perché ho chiesto ieri a Giordana di prepararsi un aneddoto e vorrei che ce lo raccontasse.
4: Allora, è un aneddoto che dovrebbe essere qualcosa di particolarmente romantico e che invece si avve- che sembra quasi una storia del terrore, molto in tema con The Evil Within, Bene. perché è il, è il giorno in cui ho conosciuto il mio ragazzo, io ho conosciuto il mio ragazzo alla... Era così brutto, Games...
2: scusa, all'inizio.
4: Ah, eh, aspetta, aspetta, l'ho conosciuto, l'ho conosciuto alla Games Week del 2013 okay. e lui era maschera. lì per... Aspetta. No, lui era eh, lì parla, parla. Per, per piacere con i suoi amici, io invece ero lì per lavoro perché dovevo conoscere il responsabile editoriale di Multiplayer.it, un certo Pierpaolo Greco, per proporgli il mio format di, di video, non era roba da donne, che dovevo portare su Multiplayer.it, che in quel momento era ancora su YouTube. E dopo circa mezz'ora ho parlato con Pierpaolo, ho conosciuto appunto poi il mio ragazzo. Cioè quello che è diventato poi il mio ragazzo. Si spera anche futuro marito se qualcuno si degna.
2: tutti! Allora, questa è una richiesta in diretta. Mi sembra anche polemica allora, la richiesta. Dai, dai. La
4: richiesta. <ride> no. No, in realtà no. Quindi per per ricollegarmi al tema dell'orrore, voi pensate che bello, io tutti gli anni, il 26 ottobre, festeggio il mio anniversario, un momento bellissimo in cui penso al mio ragazzo, il giorno in cui ci siamo conosciuti, e là nella mente si figura Pierpaolo Greco, indissolubilmente legato al mio anniversario. È è un
2: horror, a questo punto sarà il testimone di nozze Pierpaolo.
5: Lo
2: so. Adesso ci vuole per domani, vogliamo la dichiarazione. Adesso lo chiameremo dopo
3: la conclusione del cortile. dopo sale a tradimento dalle scale con, con l'anello <ride> <ride> da dietro, le tocca la spalla, lei salta e le dà un pugno.
2: Le stiamo facendo proprio un film. Domani ci sarà la dichiarazione in diretta, quindi uno slot a ah. sorpresa 5 minuti. Però 5 eh. minuti. <ride> grande, capito? Quindi è legata alla Gamesley, è legata al tuo provino, tra virgolette, comunque
4: questo fa capire quanto Multiplayer.it sia importante nella mia vita quanto sia presente soprattutto
5: ok
2: ottimo grazie Gio. è stata molto carina e gentile a raccontarci questo aneddoto <ride> <ride> molto molto interessante bene bene a questo punto però la, come dire la, la curiosità l'appetito viene mangiando quindi domani <ride> preparati un altro aneddoto anche perché secondo me domani sarà ancora più complesso portare a casa la diretta perché non so di cosa parleremo parleremo di Super Mario sicuro Destiny 2 domani Destiny scade 2, del ma qualcosina no, c'è
3: domani Destiny 2 ne abbiamo però abbiamo 6
2: slot Due ok, altri quattro. non lo so, magari, magari lo mettiamo nel sommario ecco l'aneddoto ci
3: chiedevano ma Sony dalla chat la Sony, Sony, ragazzi, Sony non c'è ragazzi non c'è,
2: Sony non è presente in forma ufficiale nel senso che è presente Sony Uh, Germania, ha il suo mega stand con quasi tutte le demo presentate alle 3 di Los Angeles quindi è una Sony per il sociale, <ride> per, per i giocatori ma in realtà la Sony Italia non c'è, Sony Europe non c'è non ci sono appuntamenti a porte chiuse perché ci sarà l'evento di fine anno il, il come si chiama, PlayStation Experience eh, non so se si chiama così proprio la versione lì comunque la, la versione dedicata alla community a inizio dicembre e forse una capatina a Parigi ah, per forse per... però non l'hanno e confermato, no, confermato ancora. secondo me l'anno scorso manco ci sono andati più poi
3: è eh, perché ha fatto la PlayStation Xperia eh, esatto infatti.
2: quindi tutto legato a quel tipo di evento lì quindi non c'è niente di, di cui discutere al di là dell'edizione speciale di Gran Turismo la PlayStation 4 Slim di cui abbiamo già parlato e ieri, a proposito Mario dei grandi TV.
3: assenti ci chiedono anche di Antim se si è visto qualcosa zero non... zero
2: spaccato meglio che non ci sia qualche
3: appuntamento che... strano però che non l'abbiano preso subito il primo giorno esatto. Chiedo, cosa... chiediamo
2: comunque a Vincenzo dopo quando, quando esatto. direi di no è un titolo ampiamente sviluppo ampiamente sì, sì, molto interessante molto, molto interessante è stato uno dei nostri titoli di Los Angeles una delle poche novità proprio da zero dal nulla presentate al, all'E3 di Los Angeles
3: Vampire invece forse Pierpaolo se ieri hai visto con l'Octulu si sì, l'ha
2: visto ne parlava
3: ieri quindi magari avrà visto anche Vampire qualcuno magari c'è qualcosa di nuovo magari, non lo sappiamo ancora vi faremo tenete sapere tenete conto
2: ragazzi. che c'è ancora una puntata scoppiettante domani un, altre due ore di diretta
3: sulla Games. anche di, di
2: Sea of Thieves
3: è l'unico gioco che ha visto Pierpaolo <ride> in questa Gamescom è stato lì tanto no, per no. quello
2: e per il cibo dell'E3 di carzo. Quindi eh, parleremo, suppongo, anche di quello, però la scaletta è ancora in evoluzione. Eh, nella speranza di qualche sorpresa che fuoriesca da, da, dal terreno dalla... oh, c'è sempre
4: The Sims cani e gatti voi continuate a scagarlo così ma no, a sca-
2: no. scagarlo? nella, nella, ma nella community parli. di The
4: Sims è, è stato un annuncio Gio, bomba tu lo
2: sai quanto adoro gli animali c'ho tre gatti quindi figurarsi <ride> e domani faremo anche di quello stiamo costruendo già la scaletta per domani quindi abbiamo tanta okay. canna al fuoco si <ride> parte da Super Mario, Destiny e poi The Sims, gli aneddoti anche qualche aneddoto nostro Tom potresti parlare anche di un tuo no. aneddoto no eh non ti va eh va bene va bene va bene abbiamo ancora due slot molto interessanti dai andiamo a menar fendenti a dar mazzate, perché c'è Dragon Ball ah. c'è il Dragon Ball Fighters Fighters no. Fighters
3: Fighters tutto attaccato? Z, Yes, Fighters. perché
2: noi dovete sapere che nel, nel dietro le quinte, no dietro le quinte, nel prima della diretta ci siamo interrogati sulla dizione, sulla pronuncia eh, di questo gioco. Io ho detto ragazzi guardate la Z è attaccata a fighter. secondo me si dice Fighters. Siamo andati prima in America a vedere e hanno, qualcuno ha detto Z, Fighters... Siamo andati a vedere un trailer giapponese e ci ha confermato... Chi eh, è Dragon
3: Ball Fighters. Per...
2: ci stava attaccando ecco, perché non c'è l- lo spazio. Ecco. Quindi abbiamo fatto... Tutto cose tutto importanti, per... giusto? Cose giusto importanti per, per perdere tempo. Eh. E... <ride> Però comunque se volete parlare con i vostri amici o con i vostri genitori, mamma si dice Dragon Ball Fighters, che sicuramente la mamma è interessata a sapere la corretta pronuncia. Eh, godiamoci questo riassunto, riassuntone che poi è brutto come parola, questa mini video anteprima, curata da Raffaele doppiata da Marilena e Yo!
5: Dragon Ball Fighter Z rappresenta una sorta di sogno occhi aperti per i fan dei Picchiaduro e del manga di Akira Toriyama il gioco è infatti sviluppato dai ragazzi di Arc System che si sono conquistati la stima degli appassionati del genere con serie come Guilty Gear e Blaze Blue Pur essendo un titolo più accessibile rispetto agli altri lavori dello sviluppatore nipponico, il nuovo Dragon Ball sfrutta tutta una serie di personaggi unici capaci di dimostrare la grande varietà del sistema di combattimento. Ciascuno di loro è infatti dotato di un numero limitato di mosse speciali, ma le manovre in grado di prendere alle spalle i nemici insieme a una grande mobilità aerea e alla presenza di attacchi assist offre una notevole varietà di approcci. Gli eroi del manga presentati alla Gamescom come Krilly, Trunks del futuro, Piccolo e gli androidi 16 e 18 sono poi andati a rinvigorire in un poco il roster, insieme alle versioni Super Saiyan Blue di Goku e Vegeta. La cura per il dettaglio è maniacale e non riguarda solo la fedeltà alle mosse del manga. Per ricreare scene al contempo rinnovate e fedele al materiale originale, gli sviluppatori hanno preso ispirazione da numerosi anime moderni, utilizzando una grafica in toon shading praticamente perfetta. Dragon Ball Fighter Z arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 21 febbraio 2018.
2: Ovviamente Marilei ha detto fighter Z, però dobbiamo colpare col- colpa tutti staccini. quanti, colpa di Staccini perché non mi vuole bene, non mi ascolta e allora ha dato la pronuncia errata perché è così quindi Staccini a rogo, nuovo, nuovo hashtag Staccini <ride> a rogo, tutto attaccato, tra, tra l'altro oggi Chicca è, è il decimo anno dall'invenzione degli, dell'hashtag, hashtag, cioè del, del cancelletto degli hashtag. Importante, Importante. Eh, Siamo ormai utilizziamo tutti gli hashtag. Quindi Staccino il Rogo. Dopo Jacopo fa schifo in generale, che è invece è un hashtag storico di multiplayer.it. Allora, questo Dragon Ball Fighters. È
3: è incredibile fare un
2: commento tecnico è una figata se wow. era... <ride> è proprio bello è proprio molto molto bello perché è fatto Dark System eh, quelli di Guilty Gear tra gli altri e quindi loro hanno adottato uno stile grafico eh, le animazioni e il resto dei propri giochi in pratica, però ovviamente poi attaccandoci, eh, come si suol dire, un gameplay un po' più accessibile perché ovviamente stiamo parlando di Dragon Ball, un titolo molto più trasversale dei Guilty Gear eh, e compagnia e quindi più accessibile. Detto questo, l'abbiamo riprovato appunto sempre a Ligi, se non sbaglio sì. durante la, la Gamescom ed è rimasto molto impressionato dalla varietà delle mosse dai personaggi sono stati annunciati l'androide 16 e 18 e anche 17. 17 che combatte insieme al 18 e, e quindi aumenta il roster e aumenterà suppongo da qui all'uscita che purtroppo dico io è, è, di fe- è febbraio
3: non è dentro l'anno è a febbraio sì non so dicevi il roster ma hanno aggiunto anche hanno fatto vedere Krillin e Krilin. Piccolo quindi sì guarda, (ride) io veramente su questo sono super super entusiasta sono davvero in hype come non mi capitava da tempo eh, per per un gioco del genere picchiaduro sicuramente interessante, non è super tecnico perché i i lottatori hanno non tantissime mosse sono ben differenziati ma non hanno un gran numero di mosse eh, a testa ed è una cosa che personalmente apprezzo perché potrebbe renderlo accessibile a un gran numero di giocatori che è un po' quello che dicevamo l'altra volta insomma questo Dragon Ball deve essere fatto per tutti tutti, non solo per per gli amanti dei picchiaduro perché Eh, l'anime è per tutti perché il manga è per tutti avere meccaniche magari che lo possano portare anche sulla scena competitiva noi speriamo sempre di vederlo a levo eh... però che possa essere accessibile veramente giocabile da tutti e e chiaramente...
2: Quando è stato annunciato, ha colpito subito per il comparto tecnico. La grafica, non soltanto la potenza brutta, anzi proprio le animazioni, le transizioni, la fedeltà con l'anime. E questo eh, tone shading, eh, il tone shading <ride> sempre by Raffaele, che salutiamo. Ciao Raffaele, che sta qui, però voglio salutare in diretta. E mh, questa, questa pulizia, eh, questa bellezza artistica. Ma anche
3: gli sfondi sono molto, molto belli. Di solito si concentrano sui personaggi, magari con, eh, con i modelli e poi lasciano perdere i fondali invece più ne vedo e più sono contento insomma mi sembra veramente una produzione un di gioco altissimo per tutti. livello io
2: onestamente non so te Tommaso e poi chiedo una cosa anche a Giordana Io i picchiaduro li gioco quasi tutti però ovviamente ho abbandonato quella vena competitiva che mi caratterizzava come forse un po' tutti quando eravamo più piccolini anche offline con gli amici a giocare, vincere, fare i torneucci e così via, adesso non giocandoli in maniera così profonda l'ho abbandonata. Allora è un gioco accessibile a tutti e c'è anche uno story mode sì. eh, io ho sempre apprezzato Bentina per dire cazzata, i Soul Calibur che hanno avuto sempre un sacco di extra un sacco di, di belle modalità, anche i primi tecnici, cioè c'erano le storie legate ai personaggi, quindi apprezzo che ci sia uno story mode poi è chiaro, chi gioca competitivo lo farà Po' con questo, uh, se andate, provate ad andare in una sala giochi in Giappone, vedete, ne uscite con le mani nei capelli perché davvero, quando provate a giocare con un ragazzo che gioca in sala giochi in maniera competitiva, non c'è storia, non riuscite a vincere nemmeno un round. Questo invece ha proprio tutt'altro appeal. Arriva tra le altre cose Jordana con una demo, con una alfa, una beta, eh, in, praticamente in contemporanea con Marvel vs Capcom, Capcom Infinite, che è stato oggetto di scherno da parte di tanti eh, giocatori, con i meme per il comparto grafico antiquato, <ride> un po' così, quindi di più chi più ne metta. Tu come ti posizioni nel... Su questo gioco. No,
4: io sono come, come Tommaso assolutamente entusiasta, anche perché ehm, a me piacciono molti picchiaduro, anche se non ho mai avuto quella vena competitiva eh, per mettermi in a memoria tutte le combo, tutte le mosse, eh, e questo un po' ovviamente mi, eh, mi, mi mette in difficoltà, perché nel momento in cui mi trovo a che fare con qualcosa di prettamente tecnico. È difficile padroneggiarlo mentre avere invece dall'altra parte un gioco che si lascia giocare, è ovviamente per, per i neofiti è certamente più, più piacevole. È bellissimo da vedere, nulla da dire nemmeno su, 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 questo, su questo aspetto ed è giusto appunto questa vena leggermente più eh, leggermente più neanche casual però appunto leggermente più semplificata anche se poi leggendo quello che scriveva Ligi è una facciata semplici- semplificata perché poi se si vuole effettivamente giocarlo in modo un po più impegnativo quindi andando a studiare esattamente quali sono i, i, i compagni giusti da utilizzare mh, all'interno della composizione del tag eh, diventa leggermente più, più complesso ottimo la story mode anche perché a me la, la, la modalità story mode nei picchiaduri è sempre piaciuta tantissimo anch'io ricordo con grande, eh, con grande gioia il, la story mode di Soul Calibur che è forse in assoluto il mio picchiaduro preferito il secondo in particolare mi piaceva sì. davvero tanto ho dato tante di quelle caffuddate a mio fratello con, sì, con scusa, Soul Calibur
2: caffuddate
4: Affudate, affudate. è termine, termine tecnico. tecnico esatto. esatto. Anche, se, anche, se in realtà, anche se in realtà quando poi mio fratello è cresciuto un pochino le ho, le ho più prese che date eh, però ci siamo divertiti veramente veramente tanto e, e il picchio duro è un genere che secondo me a livello proprio istintivo diverte e il fatto di avere un gioco appunto come, come Dragon Ball Fighters è sicuramente un'ottima cosa
3: Chiedevano del roster, non si sa ancora quanti personaggi ci saranno, io spero almeno in una Trentina di personaggi sono tanti secondo me 30
4: eh. Anche perché Aligi nel, nell'articolo eh, Diceva che alcuni, alcuni Tipi di eh, evoluzioni Dei seian non sono semplicemente Delle mh, controfigure Cioè delle parte estetica
2: anche soltanto Di
4: estetica esatto so, Sono proprio dei specifici. personaggi con Esatto con un loro set di, di abilità Che sono sempre detto controfigure <ride> È il caldo di questa lampa che mi sta sciogliendo Che è... Eh,
2: sì, eh, tra altre cose bisogna dire qual è la strategia dello sviluppatore, no? eh, nel senso quanti personaggi far arrivare dopo l'uscita, come gli LC, eh, quella sì. sta... anche lì purtroppo certe volte uno magari si, si mantiene un po' per farlo allora, uscire io dopo, io stavo pensando tanti. che
3: Arc System non ha mai puntato tantissimo sui esatto. DLC, peccato che, che <ride> Namco invece, invece è già sì. dato sempre dentro di, di gusto,
2: quindi secondo me il minimo sindacale deve essere 22-25, sì. 90. Tra 20 e 25, dopodiché, poi i personaggi aggiuntivi. Poi dipende anche quali sono quelli aggiuntivi, come al solito, non, se sono molto appetibili o meno. o versione B, versione C, terzo livello, quarto livello e altro. Uh, Gio, qual è il tuo personaggio preferito di Dragon Ball? Se dovessi dirne uno, uh,
4: che domanda, credo. Cell, mm.
2: credo.
4: Cell, in che versione, anche versione?
2: Se... Perfect oppure prima?
4: L'ultima, l'ultima
3: e tu Tommaso? allora purtroppo ha quasi rubato il mio personaggio (ride) preferito Giordana anche il mio SL ma proprio il top sono i sellini
5: Mm.
3: Quelli che vengono generati da Cell sì, prima sì, sì, de, sì. del torneo, <ride> li, li ho sempre adorati.
2: Io sono scontato da un lato perché Goku. Ma no, non puoi dire Goku,
6: eh, no? Eh, beh, poi, no è...
2: però il piccolo Goku, nel senso quando ah, era no, stupidino, però... caratterizzato un po' più simpatico e così via, ancora più sciocchetto. Io lo odiavo proprio. Eh, no, Goku. invece, beh, perché sono nato, l'ho visto la serie, l'ho vista quasi subito appena arrivata in Italia. Quindi sono legato tanto a quella parte lì. E, e sempre per parlare di caratterizzazione, Majin Buu, perché è un po' stupidotto anche lui un po' ingenuo e tutto ah, quindi... piuttosto muten eh, ho capito vabbè fai il, fa il, fa il figo eh, quello mutant. snob che posso,
3: posso dirlo cioè, no, ma, 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 Gimbu, ma ciccione eh, eh. ma Gimbu, ciccione eh. Ah, ci
2: sta. Ah. Come, anche freezer <ride> freezer eh. forse sì. freezer e Frost, vabbè, c'è fratello. <ride> vabbè, un momento di, sì, un momento di, di silenzio, di, di tristezza. Allora, stiamo cominciando a, ver, a portare avanti a fatica gli ultimi slot. Eh, perché comunque... 8 man- minuti? Manca ancora 8 minuti per questo slot. Quindi, in chat, un po' l'umore che dicono. Se, ragazzi, se avete qualche domanda, fatela. Utilizzate Atto Multiplayer. Che è un po' più semplice per noi quindi trovare le domande, ma non è... è vero, tanto non sono logato. Non fate allora, nulla, fate che volete.
3: Allora, no, qualcuno dice che è il migliore è Freezer, eh, majin bu è male è puro. Dicono male puro, che
2: significa? <ride> Secondo quale
3: punto di vista? Eh, oppure Gohan Super Saiyan 2. Piccolo, piccolo, non c'è nessuno che, che lo dice. Eh, intanto salutiamo Chi? tutti quelli che sono arrivati adesso. Ah, okay. eh, Tenshinan dicono anche.
2: Vabbè, ci sono tanti cioè, personaggi. Sono, tro- tanti,
3: tanti belli.
2: E la serie? Eh, andiamo ancora un po' avanti. Qual è la, la linea temporale che vi è piaciuta di più?
0: La
4: mia forse sai che è il GT? No. No.
2: Nonostante No, no, no. Gio,
4: no, eh...
3: no, Gio. Scusa, Jacopo, eh, taglia, taglia, taglia. Chiudì, che A me cosa. non è
4: dispiaciuto. Come? Gio, allora, non sicuramente... ti sento? Gio?
3: Sei quella lì? Gio? No, dai, allora
4: sicuramente
5: per Antonio
4: la parte proprio i, i primissimi episodi quindi con Goku, Uvola, Speedy, eccetera eccetera però al di là di quello eh, anche a me oggi oh, ti è piaciuto
2: Per quale cioè, ragazzi, c'è qualche caratteristica perché comunque è più compresso nella narrativa?
4: Allora eh? credo perché in quel periodo ero proprio piccola 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 quindi parliamo di 9-10 anni e credo avessi una cotta per Trunks può, può essere? non è è per quel motivo lì che mi piaceva ci
2: racconterai un aneddoto (ride) su Trunks Trunks. (ride) cosa avevi? qualche poster qualcosa di Trunks? o ti no, limitavi a guardare
3: no.
4: ma eh. del futuro no, quando no. arriva però mi ricordo no può no però mi ricordo che il GT lo seguivo lo, lo seguivo classico su Italia 1 dopo lo, dopo tornava da scuola <ride> e a me non era non, non era dispiaciuto poi ripeto l'ho visto da, da piccola quindi se dovessi poi riprendere in mano tutta la saga di Dragon Ball da adulta probabilmente magari col senno di poi mi renderei anch'io conto che non era forse quella migliore che comunque non è assolutamente livelli dello Z io non ho visto però quella nuova quella l- l'ultima, la super e è...
3: sì. forse ti sei salvata mm-hmm. da quello che ho sentito perché Dio. quando
4: arrivano queste serie cos- così in là eh, come ad esempio anche quelle che hanno fatto o come anche il, la, tut- tutta la parte rifatta di Evangelion che sono, cioè, sì, per no. me è Evangelion è tipo la Bibbia no. quella che è venuta dopo il rifacimento postumo proprio non l'ho vista sono stata lontano come la peste
3: ma ah, sì, così è di eh, Ma anche dopo. i film che hanno fatto su Dragon Ball sono stati alcuni film buoni, altri invece veramente bellissime. terrificanti. Sì.
2: Tommaso, tu invece un personaggio dei cartoni per il quale hai avuto una cotta? <ride> la sto futtando. Dai, io. Ah, uh, no, ne sanno perché sì, tutti c'è... Da bambini, no, da piccoli a giovani. C'è stato co- Sabrina tipo? e Tinetta,
3: tutte e due. Sì,
2: io, Sabrina, tutta la vita Forse, perché era irraggiungibile
3: o oh, forse sì, no? più Sabrina forse sì. poi basta uh, vabbè ma no Tutti, quelle di occhi, protagonista di, di occhi di, di gatto, gatto. è uguale allora
2: sarete
3: stesse <ride> cose
4: cioè cosa? mi state dicendo che nessuno aveva una cotta per Ramadonna nessuno mm. di
3: voi no, due no 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 Neanche per no 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 il simbolo della sessualità dei, dei ragazzini no
2: io però dicevo sempre a Taurus cioè la Mu che, che vuol far carte con te vai invece niente lui doveva farsi elettri- elettrificare ogni volta quindi
3: e ragazzi in chat scrivete no esatto lo, loro dicono Nico Robin Fujiko e Nami ma per noi sono già troppo avanti Fujiko vabbè
2: Fujiko a me mi sfottevano no, sempre a scuola con Fujiko col cognome diciamo queste cose e
3: eh, lo so è così
2: cioè ti chiamavano Fujiko? no sfottevano Fujiko Fujito non so perché da oggi è Tanto in fucico <ride> è Perché è l'assonanza del cognome Quindi purtroppo <ride> Che <rive> così ride così
3: Altre altre preferenze in chat eh, Mordecai dice che Ran Madonna sembra un bestemmione <ride> Vabbè <gare. ride>
2: Questa cazzata Altri personaggi <ride> che ci perdono Bella la strega Chi?
3: Beh, ah no questa, questa te la dico be-a, be-a. allora tanto ormai è in cacciara no? <ride> no però
2: abbiamo ancora un gran titolo tre, tre di cui minuti, parlare quindi,
3: sai chi veramente mi attizza da matti da sempre chi? Amelia
2: la, la cosa la strega mm, va bene. la strega di, sì, sì, di... di, di Topolino, di di Topolino.
3: Cioè, per me quella è, è il top della calza a rete capelli lunghi neri mm, va bene Soffice perché è una Ma Poi a me
2: i personaggi di One Piece, Nami, mi piace tanto. Ma poi Cioè... Si è cresciuto, vabbè, c'è? Io ancora c'è. adesso se vedo una bella donna, una bella ragazza, anche molto simpatica in un... Che ne so, Eureka. Eureka di Eureka Seven mi piace tantissimo. Qualcuno dice
3: Lady Isabel. No. Lady Isabel no, era intoccabile Lady Isabel. Madonna, è oh. una, una roba terrificante, ragazzi. Quella neanche se... No, però ad esempio, io ho, quella,
2: io ho ancora quella deriva... Da fan giapponese, io so, uh, ho visto qualche tempo fa, non più adesso, Eureka 7, che mm. è un, manga, un anime del 2005, l- l- l'avrò visto comunque dopo il 2010, e mi sono innamorato di una persona completamente disturbata come Eureka, <ride> col caschetto, però io mi immergo ancora nel Giappone quello un po' sociale, io ancora oggi così strano che se, chi mi conosce adesso sono abbastanza tranquillo in realtà quando guardo un anime giapponese comincio a ritornare un po' disagiato mentalmente quindi Golden Boy è roba tua Golden Boy è meraviglioso Golden, Golden Boy, è Boy è eh. super top Golden Kintaro Boy Kintaro eh, sì, okay, poi vabbè, i GTO ho detto con roba lì due come noi City, City Hunter con... City Hunter poi Trigan Cowboy Bebop per me sono proprio un mondo che vorrei vivere in qualche maniera non so come che è abbastanza strano
3: soprattutto quello di Golden boy, secondo
2: me. <ride> Però anche lì è fatto molto bene. Golden boy, al di là sì, del. Molto, molto
3: bello è tutto.
2: Va bene. Ci abbiamo fatto arrivare le. Sedi... Mancano, Mancano due minuti. Gio,
3: invece... <ride> qualche altra cotta. Ma, cavolo, eh? tu hai Io... detto Trunks, ma poi. Hai lanciato la,
2: l'argomento, quindi adesso. Con te. Allora,
4: conte non lo so, però di personaggi, di personaggi belli ce ne sono sempre, cioè ne ho un po', diciamo, sempre rimanendo nel tema Evangelio, a me è sempre piaciuta Ray tantissimo. Ad Ray, sì, e... sì, sì. esempio, sì. Ray
2: è una persona che mi piace tantissimo perché anche lei è completamente out come rapporti sociali. Sempre
4: preferita, sempre preferita da Asuka, Asca. Certo. Asuka, certo. Um, ho visto, allora, ho visto recentemente su Netflix Ergo Proxy, che non nave che mi ero persa e la protagonista è veramente veramente bella eh, e mi, mi è piaciuta veramente è veramente è tanto. Sì, molto, nonostante fosse un po' particolare. Eh, A me è piaciuto eh, discretamente, non mi è è per niente dispiaciuto. Poi che altro? Poi vabbè, io io cresco come come anime con con Sailor Moon, per me quello non non si batte, diciamo, Eh, quindi avevo... Eh, avevo appunto ognuno ognuno ha sempre la certo, sua la sua Sailor preferita con, eccetera con eccetera. C'è
2: cioè, comunque una bella riscoperta, sì. grazie anche a Netflix, sì. non soltanto degli anime, sì. anche sì. Death sì, Note. ad esempio lo conoscono tutti, però adesso è disponibile anche per la massa, tra virgolette, se non l'avete visto per qualche motivo. perché mi sembra
4: che tra due giorni esca, eh, mi sembra che il 25 dovrebbe uscire il film in live action, Eh, dovrebbe essere praticamente in in uscita, quindi sicuramente adesso la la serie, cioè è un buon momento adesso per rivedere la la serie, ma dicevi anche prima ehm, Trigan e Cowboy Bebop che sono arrivati anche loro su su Netflix, eccezionale Nights of Sidonia, è bellissimo.
2: Sì, un po' lentino eh,
4: forse. Un po' lentino, ma a me è piaciuto tanto, in versione cinematografica eh, Blame o Blem, non ho mai capito come si, si dica, mi, aiuta, mi aiutino i ragazzi della, della, della chat. chat. Eh.
1: e ah,
4: no, no, C'è, c'è, c'è tanta la ragamma
2: al fuoco, sì sì sì. sì. Bene, dai, adesso possiamo eh. collegarci comunque ancora al Giappone come sviluppo, anche alla Cina come ambientazione tutto, perché Shenmue 3! rimandato recentemente di un anno perché doveva uscire a fine 2017 io sono tra i tanti Baker suppongo che sono anche in chat perché comunque è stato uno dei, dei titoli che ha fatto il record su Kickstarter soprattutto i primi, i primi 3 milioni ha raggiunti dopo la conferenza Sony sono molto critico su questa cosa eh, so. io soprattutto stai calmo dopo, dopo. ci arriviamo non ti c'è. C'è, c'è, c'è. ne parliamo c'è, c'è. anche c'è, c'è. fuori dall'ufficio certo eh, <ride> e quindi um, c'era Yu Suzuki al creatore della serie ovviamente eh, alla Gamescom è stato intervistato da Vincenzo e dopo infatti saremo in collegamento con lui per farci dare qualche anteprima ancora prima appunto che scriverà il pezzo che il pezzo ma godiamoci anche il servizio preparato da Raffaele e doppiato come sempre da Marileta
5: Shenmue 3 è il terzo episodio di una serie culto nella storia dei videogiochi che ha esordito sullo sfortunato Sega Dreamcast nel lontano 1999. Dopo l'abbandono del mercato hardware della casa nipponica, la saga è però finita nel dimenticatoio e i fan avevano perso le speranze di vedere la fine della storia del lottatore di arti marziali Ryo Azuki. Tutto è però cambiato con un annuncio a sorpresa all'E3 del 2015 quando il creatore della serie, Yu Suzuki, ha annunciato una campagna Kickstarter per pubblicare Shenmue 3 su PlayStation 4 e PC nel corso del 2018. La raccolta fondi è stata un successo e così il gioco ha incominciato a prendere forma. Durante la Gamescom di quest'anno sono poi arrivati anche il primo trailer e qualche informazione. Per quanto riguarda la trama, Suzuki non ha intenzione di comprimere la storia nelle 30 ore necessarie a completare Shenmue 3 e ha fatto sapere di volerla continuare con un eventuale quarto capitolo. Il sistema di combattimento è stato ricostruito da zero e non utilizzerà lo storico Virtua Engine che veniva usato nei primi capitoli. È previsto anche un sistema che consenta di comunicare via telefono con i personaggi di Shenmue e Shenmue 2, per questo gli sviluppatori hanno cercato di ricontattare quanti più doppiatori originali possibili, anche se alcuni non erano più disponibili. A quanto pare verranno riutilizzate anche parti della colonna sonora. Infine Suzuki ha fatto sapere che la partnership con l'editore Deep Silver è particolarmente importante perché punta a migliorare il gioco oltre il livello iniziale inizialmente stabilito dal budget di Kickstarter.
2: Allora, trailer eh, rilasciato durante la Gamescom che ha suscitato reazioni contrastanti, qualche critica soprattutto al comparto tecnico e in particolare ai personaggi che non hanno espressività e sono anche animazioni, animazioni facciali, però è un gioco che uscirà tra un anno quindi per adesso rimaniamo sul chi va là, ma comunque fiduciosi, eh, per una serie che è stata tanto apprezzata su Dreamcast, a partire dal Dreamcast dove è uscita nei primi due capitoli e poi ci sono state delle reedizioni su su piattaforme Xbox, eh, però è un titolo... eh, Riguardo il quale ci sono tante perplessità, lo dico da Super Fan che ha le due edizioni collectors. Però, appunto, io ho fatto il becca su Kickstarter più che altro per affezione. Tanto perché ci credo in un capolavoro, anche perché il titolo ha raccolto 6 milioni di dollari, 6, 6 e mezzo su Kickstarter. Um, e ha avuto un finanziamento di Sony che dovrebbe essere equivalente, mi pare che c'è una sorta di accordo uguale, sì. Sony avrebbe dato gli stessi soldi di Kickstarter, siamo a 12 e l'arrivo poi di Deep Silver a dare forse altri soldi perché se vi ricordate eh, la saga di Scemio è costata 70 milioni di dollari, quindi una cifra spropositata per l'epoca ma ancora oggi è una super cifra e quindi di conseguenza ci sono tante propostità, Yu Suzuki ha affermato come avete sentito, che non finirà qui perché la storia non finirà qui, sarà circa 30 ore di gioco ma non si potrà raccontare tutto, ehm, tutta la storia del protagonista soltanto in questo terzo capitolo. Quindi tante perplessità, tanta speranza soprattutto da fanboy del gioco probabilmente, ehm, staremo a vedere. Allora, eh, Tommaso, tu sei molto critico da quello che ho capito.
3: Ma allora, io non sono tanto critico con eh, il nuovo Scemu, sono critico con eh, i modi di presentarlo al pubblico, quasi fosse un'elemosina verso i fan, soprattutto la vecchia conferenza di Sony dell'annuncio, ho trovato... Abastanza guarda, userò un termine forte, squallido, presentare un gioco dal palco di una conferenza delle tre e poi dire se lo volete ce lo dovete finanziare. Eh, l'ho trovato terribile e abbastanza di cattivo gusto e sinceramente non ho capito l'apprezzamento del pubblico e di tutta l'esaltazione generale che si è creata. La capisco verso il titolo, eh, non la capisco verso questo genere di approccio verso, verso il pubblico. Final Fantasy, voglio dire... Hanno fatto la loro presentazione, hanno detto ci stiamo già lavorando, sarà un un remake completo, abbiamo un'idea diversa, ma sappiate che sta arrivando. Quello è secondo me premiare il desiderio dei giocatori, proporsi sul palco con un titolo in fase più che embrionale, perché non esisteva ancora, e dire ragazzi noi... Ci crediamo a metà, così così. Se voi volete darci il vostro supporto, allora forse lo facciamo. Vediamo poi quanti soldi tiriamo su, perché potrebbe arrivare a non essere sufficiente l'introito che arriva dai giocatori e da Sony e di Psyver in questo caso. Certo, in maniera
2: razionale Sony ha in pratica ha detto, oh, è bello Scemmio interessante ma non ci mettiamo noi i soldi esatto il discorso
3: cioè. è Cioè, secondo me presentare così un titolo importante come Shamu 3 con Yusuzuki sul palco vuol dire guarda Sony non ci sta credendo a questo progetto però se ci credono eh, se ci, che qualche milione di giocatori ci crede e ti finanzia allora forse ti diamo una mano anche noi a, a portare avanti il progetto quindi non mi è piaciuta molto quella tipologia di presentazione poi per carità se si riesce a fare eh, bene sono contenti tutti però certo.
2: abbiamo due barboni occhialuti in collegamento ciao ragazzi, ciao Vincenzo, ciao Aligi uno più simpatico dell'altro esatto vi. tutto bene?
3: Sì. ecco, sì, oh. eh, olè
2: come al solito non si sente nulla, fermi, fermi un attimino eh, che belli questi
3: collegamenti
2: Skype Valentini, senza
3: non si niente, sente niente, niente eh? spiace, oh. ho capito gli insulti Parla, Gio.
2: Giordano, ho ci senti? Forse la voce, non parla, Gio. Se sì, potrebbe essere una buona idea, però non ho non Niente, niente. Eh, Jacopo, ferma la... un attimo tutto. <ride> Secondo me questa è colpa anche di Skype, però, eh, perché non è possibile che... che ogni volta sta... Riavviate tutti Skype, riavviate anche la fiera. <ride> Riavviamo tutto, perché... E noi
3: continuiamo a parlare allora di Sony, della loro filosofia... Che, Madonna, dire... che, che disagio ah, via, a queste, avete...
2: queste applicazioni no no a parte Jacopo no, <ride> che volevo offendere dico, queste applicazioni sono un disagio universale nel 2017 che ogni volta non funziona una mazza invece eh, tu contento? allora, io, allora se, se dovessi fare un discorso razionale assolutamente è stata un po' una poverata da parte di Sony come si dice in termini eh, di internet nel senso oh raga Qua c'è Yuksuki. Uh, Scemi una figata, ci fa un po' di marketing, però, col cavolo, che gli diamo 40 milioni di dollari, perché non ci crediamo? Allora hanno fatto sto Kickstarter. E infatti, uh, durante la conferenza Sony non si è capito sta roba. Perché all'improvviso hanno fatto 5, 4, 3, 2, 1 hanno lanciato il Kickstarter. Io non ci ho capito nulla sul momento. E Poi, sei impazzito chiaro... anche tu. l'innovazione. Esatto. In Poi chiaramente sono un fan uh, enorme della, della serie, veramente una gestione dei combattimenti che era meravigliosa al tempo, una narrazione, immedesimazione, nonostante avesse i suoi difetti, scemi sia ben chiaro, e quindi mi sono fatto trasportare alla parte passionale e ho finanziato subito il Kickstarter e lo aspetto. Detto questo, oramai l'ho messo nel cassetto io, scemi, nel senso che ho detto adesso io ho messo dei soldi, già l'ho pagati, Uh, uscirà, quando, quando ho letto comunque fine 2017 non ci ho mai, mai creduto mai creduto e faccio fatica a credere anche 2018 dopo l'estate, però ci proviamo a un certo punto arriverà la beta uh, uscirà e, e sarò il primo che mi metto lì rigoroso silenzio con super schermo e lo gioco, ecco però uh, come dire, le aspettative l'ho messa lì sono contento che esce, sono contento di vedere che succede ma lo approccerò in maniera molto tranquilla anche se rispettosa, mi metto lì, lo gioco in 5-6 sessioni e sono contento. Ecco, farò questo. Quindi, assolutamente, è stata una mossa paracula da parte di Sony. Quindi, alla fine, Sony si è accaparrata l'esclusiva del gioco. Chissà se va, va, va 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 bu- Adesso ci arriviamo. è caparata l'esclusiva e di conseguenza ottimo. Poi c'è di Fisive che mette altri soldi. Quindi oramai è un progetto da sì, 25 sì, sì. milioni di dollari. Secondo sì. me, allora, ragazzi, riproviamoci. Eccoci. Dentro un attimo faccio la presentazione. Come va?
6: Prova, pronto, prova. prova sì, pronto, sì, 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 perfetto. Vai. Ok, oh, stavolta perfetto, va, meno detto, male. No, volevamo giustamente precisare che il Valentini è tutto così bello rasato. Sembrano che morirà il mese dopo. Quindi, ragazzi, stiamo in prezzo, cioè, magari non
3: ci arriva il mese dopo. Esatto.
6: E la seconda cosa che vorrei precisare è che mi dovete ridare il mio cazzo di cappello, giusto per l'abbiamo essere buttato, precisi, L'abbiamo buttato, l'abbiamo buttato. Che lo so che ce l'avete lì, no, verrò a
0: prendere le, vo- le, le l'abbiamo vostre calpestato, vitelle, L'abbiamo calpestato, ormai è andato. Allora, come va? Per uh, respirare aria pacifica. Sì,
6: è pacificissima. No, va benone. La, la fiera è super organizzata come al solito. Umberto ci ha proprio piazzato gli appuntamenti Che meglio non si poteva siamo... Oggi c'era
0: la classica intervista a sorpresa sì, che Tu vai da sì, sì. Titan pensando che, fo- che sia semplicemente un appuntamento Dove ti fanno vedere il gioco Magari provarlo Invece no, è tipo una one to one con lo sviluppatore <ride> E sono appena uscito da una one to one di 45 minuti Con, con Coizumi per, per Super Mario Odyssey parliamo... sì, mi hanno so fatto... fare
2: allora, un paio di anticipazioni ci vogliono, dai, perché oggi abbiamo fatto anche giusto, la direnza. Giusto
0: un'anticipazione veloce, anche perché poi domani non ci sono, quindi va attaccato proprio alla grande. Hai eh, beato te che non ci sei, io sono qua. <ride> e abbiamo fatto un briefing lunghissimo sul... Ok, sono 45 minuti, one to one, cioè soltanto noi con lo sviluppatore, non puoi parlare d'altro se non di Mario, quindi non, non si, bisogna parlare di Switch, quindi non bisogna parlare di nient'altro che non sia Mario. Dopo 45 minuti a parlare di Mario stiamo parlando di, del senso della vita di Bowser che cerca la, la felicità <ride> andando continuamente a catturare... I gusti
6: culinari di quei, quei zoomi... Per, far, per,
0: per, per farti capire... Poi vabbè ci sarà domani l'approfondimento, visto che hanno presentato oggi questo, questo mondo nuovo e c'è qualche informazione... Simpatica, diciamo dalla, da, dall'intervista però il, non l'abbiamo potuto provare posso dire questo il mondo è sì, sì. nuovo è di... stata un po la giornata delle interviste questa Solo perché interviste. ne abbiamo fatte una marea sì uh... Solo, eh, interviste
6: poi ai giapponesi sì eh, in giapponese sì, sì, ai giapponesi
2: Chi intervista è tu?
6: Io ho intervistato la producer di Dragon Ball Fighters che se la rideva perché provavo a fargli tutte le domande possibili e immaginabili a cui non poteva rispondere e mi ha insultato certo, perché continuavo a fargli domande il cappello <ride> <ride> a voi allora,
3: state guardando
2: state guardando <ride> è, è, è diventato di, di, di Super Mario mossa. è diventato. Visto? si è possessato <ride> cappi del cappello, cappi cappello.
6: <ride> comunque dicevo uh, no perché a una certa, cioè, speravo che Adesso invece non ha ceduto, si ricordavano di me dalle tre, erano, sono stati molto simpatici mi hanno spiegato un po' di cose e l'esaltazione per il gioco è veramente tanta perché è una delle robe migliori della fiera e poi ho fatto anche l'intervista eh, per Marvel vs Capcom dove c'era Combo Find. che eh, Peter Rosas è il producer, è un ex pro di Marvel che ha vinto una marea di tornei io sboroneggiando, ho, ho giocato contro di lui eh, e lui chiaramente inizialmente giocava contro di me eh, come si gioca con i bambini no? cercando di farmi picchiare il più possibile per farmi divertire poi si è reso conto di essere si è allargato un pochettino troppo perché non ero completamente un nabbo e per per rimettermi al mio posto mi ha tipo fatto una combo con 66 super che mi ha distrutto anche le gambe Eh, quindi ha voluto dimostrare la sua superiorità così però è stato molto divertente alla fine è sempre bello parlare con gli sviluppatori con i producer perché in generale a parte che ti svelano delle informazioni interessanti sui giochi ma sono persone molto spesso interessanti che ti svelano molte molte Eh. cose, meno Mikami che si vedeva che non c'aveva un cazzo di voglia di stare lì ti
0: capita quello che non c'ha voglia, tipo anche Inodi di Nino Kun, sì, l'altro sì, intervista che l'ho capita. fatto però si vedeva che voleva stare a Tokyo a, a lavorare e basta che questa era solo una rottura di palle ah tra l'altro ho dimenticato Woody Stein perché ieri, ecco, se, ieri per si, si è si è atteggiato questo direttamente dal caro Koizumi, effettivamente ancora non l'ho, non l'ho visto, c'è cioè un ah. poster di, di Metroid e vabbè è quello cioè, sai dove eh, metterlo, questo, eh, questo è il pezzo, il pezzo grosso. No? Io pensavo fosse un artbook. In realtà invece è un pratico, no, è, un, è un pratico quadernone a no, quadretti di... ma è alto come l'enciclopedia. È un quadernone voglio. a quadretti di, di Mario.
6: però io ho avuto un gadget bellissimo ieri. In realtà aspetta, che lo tiro fuori,
0: non quello è... che pensavo di. Oh, no, no, sì. questa è troppo. Questa qua, qua qualcuno lo si era: quella shirt di Mario di Metroid, bello. Metroid. Eh, cosa c'è vince, mettile in Bene. camera le cose
3: però, che le metti sopra e non si vede nulla
0: <ride> grazie eh? Io devo grazie. trovare il eh, di... vabbè, l'accetto di, di Mario Odyssey e poi c'è la famosa spilletta di Mario ah, è carina quindi, ah,
6: a me invece hanno dato uh, questa scatoletta di Shadow of War
0: mm-hmm.
6: sotto, mm-hmm. pregi?
2: Sotto? no, no qui dell'ombra, dell'ombra, ah, okay, dell'ombra della guerra
6: <ride> uh, che contiene niente poco di meno che una collanina con l'unico anello e tra l'altro è tutta molto apribile. Che è l'unico anello
3: che hanno tutti i giornalisti immagino adesso.
6: Esatto, sì sì sì, è l'unico anello numero 1276, Eh, si staccherà, mi ha rotto la scatoletta
0: visto, ora sono molto triste. (ride) (ride) Comunque è molto (ride) bellino.
6: (ride)
2: Va bene, allora torniamo, basta lo scatole, cioè, cioè, avete anche un po' rotto le scatole, Vince, allora, stavamo parlando di Yu Suzuki, di Shenmue Giordana,
3: il caro Yu, questa è come dicono in chat, questa è una sorpresa in realtà, l'anello non è di pregianza ma è quello di matrimonio del tuo fidanzato e ci facciamo portavoce <ride>
2: Poi perché ci sono degli aneddoti di questa diretta molto interessanti, Vincenzo, che renderemo partecipi se non hai visti Allora, Yosuzuki, qualche cosa di importante?
0: Ma in realtà, allora, io mi... Sì, praticamente ieri c'è stata un'intervista ah. con, con Yu Suzuki Ha fatto vedere una versione più estesa del trailer che è stato pubblicato Si vedevano delle, delle sequenze in tv. Probabilmente già avete letto perché eh, lo, ha fa- lo ha comunicato attraverso un post sul blog ufficiale di PlayStation Che quello che si è visto, ma ve l'avevo anticipato ieri Non, sono, non è cioè, placeholder praticamente, le espressioni facciali che mancano no? Quindi il, il, il manichino eh, Quelle cose cambieranno perché intendono Uh, diciamo migliorarli intendo aggiungere più espressività ai personaggi Ci hanno fatto vedere dei render 3D Dei personaggi che sono effettivamente Più dettagliati Pur non raggiungendo i diciamo, livelli di un um, Yakuza, per dire, comunque di giochi Un attimino più moderni eh, Però è chiaro che la partnership Con Deep Silver come publisher Gli permetterà di avere delle, delle risorse Che il solo Kickstarter uh, Insomma,
2: Non si è parlato non, ovviamente non, di non, quanto... Non. Uh, Mette di Silver quanto incide su no, 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 no,
0: no, ma sicura di proprio, proprio zero. E, no, si è parlato un po' di attività secondaria, cioè di attività secondaria extra, diciamo però che è evidente che lui, che, che Suzuki vive in una sorta di bolla, no? lui sì. lo dice, cioè per me è come se non fosse passato neanche un giorno, perché è chiaro che. Con la Real Engine, cioè, da un punto di vista tecnico, abbiamo modernato un pochettino. Cioè, comunque per stare un attimo al passo coi tempi, per quanto possibile, nonostante comunque le risorse limitate. però ehm, cioè, è, è un gioco pensato per i fan del gioco, del, è un serie, gioco pensato e, per il eh. de- esatto? De- <ride> e deve anche a livello estetico, diciamo, è coerente con uh, diciamo quelli. quelli i due scenu passati. Eh, ha detto anche che non sarà l'ultimo episodio, sì, allora, è... ha detto che le sue intenzioni sarebbero quelle di farne anche un quarto. Poi chiaramente bisogna vedere come va questo scenu tre. Ah, eh, sua età. <ride> <ride> no. Però
6: gli acciacchi ci sono, cioè.
0: però diciamo non ha ancora ben chiaro: Ah, è un progetto strano è un progetto strano perché poi separa anche i fan storici no? Cioè, ci sono quelli che sono contenti che il gioco sia rimasto così perché vivono proprio meglio la nostalgia no? sì, l'effetto nostalgia sì, sì, sì. ed è come lo ricordano eh, però sta di fatto che c'è tutto un altro affetto agli appassionati che dice ok sono passati 10 anni cioè sono passati comunque è passato un sacco di tempo anche altri 10 anni di più sì, <ride> sì. altro che 10 anni e, e quindi è, la, diciamo i, i videogiochi open world sono, sono evoluti, è vero che chi ha inventato un genere, però al tempo era una cosa nuova, ma era anche tecnicamente una cosa molto avanzata, esatto. cioè, nel frattempo c'è stato Yakuza, eh, poi vabbè, quando pubblicheremo l'intervista cioè, gli abbiamo pure fatto esprimere un'opinione su, su Yakuza, visto come seguito spirituale di, di eh, e Comunque ci sono t- tanti altri giochi con cui fare dei, dei paragoni, certo, i paragoni. Eh, Bisogna vedere, loro non hanno ben chiaro quanto, quando, quando è che permetteranno di, di giocare il, il gioco Secondo me entro la fine dell'anno è difficile, a meno che un po così
6: io la vedo, la vedo molto grama per la fine dell'anno, però sì, sì, diciamo che sarà uno sviluppo che andrà avanti ancora molto molto a lungo. Eh, sì, poi uh, niente. Sì,
2: uh, no, se Gio voleva interagire un po' con i ragazzi, ho qualche curiosità da... in base a cosa hanno visto, fatto.
4: Ma in realtà Shenmue non è un, uh, un titolo che appartiene al mio storico. No, anche in generale, è... eh,
2: sulla fiera, se ah le
4: sulla fiera non saprei, nel senso che, che senso. più... Ad ah, esempio ho già chiesto ieri sul, <ride> sul, sul volpino e nostro, la nostra portinaia Pierpaolo Greco ci ha dato grandi, grandi spiegazioni su quello che hanno fatto col cagnolino. E riguardo, riguardo a Shenmue, oh, in, in realtà appunto non è un gioco che mi appart- che appartiene al mio passato. Eh, però io non sono molto cioè non voglio ovviamente portare sfiga e fare il bufo della situazione, però questa, questa formula metà con Kickstarter, secondo me bisognerebbe sempre aggiungere un, un pizzico di realismo. Io conosco abbastanza bene la piattaforma, principalmente perché faccio tanti acquisti su, su Kickstarter. E il fatto di aver raggiunto il goal, anzi di averlo ampiamente. Perché mi sembra che fossero 2 milioni e ne sono arrivati. Hanno fatto 4?
6: No, 4 mi
4: sa. Hanno fatto 6 no, e sei, il, il, il gol era 2. Poi Beh. è arrivata la benedizione di Sony, poi è arrivato Deep Silver come produttore. Eh, io, però, ho visto tanta, tantissima roba uscire su Kickstarter, raggiungere il gol e non vedere mai la luce del sole, senza uno straccio di refound successivo. Poi, per carità, a livello videoludico abbiamo visto tanti progetti. Eh, interessanti venire poi da kickstarter Tides of Non Nera mi sembra fosse stato kickstartato lo stesso Divinity We Happy sì, Few è
6: roba migliore mai uscita da kickstarter
4: eh, We Happy Few, Timbal We Park insomma sono tutti giochi che sono partiti da lì e poi hanno trovato la loro strada eh, concordo assolutamente con Tommaso quando, con la presentazione del fatto: ecco, questo è il gioco, lo volete pagare, ve l'ho certo. fatto sul palco di PlayStation. Cioè, proprio è una cosa che no,
0: no. no sì, quello era stato abbastanza. Fare.
6: Sì, 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 strano, eh, perché non
0: era mai successo una cosa eh, ma quello,
6: quello sappiamo benissimo a cosa è dovuto. Cioè, quella presentazione era dovuta semplicemente a creare hype legato alla nostalgia, perché poi era la stessa Final Fantasy Remake. Quindi, vabbè, lì era tutta strategia commerciale. Poi che fosse un progetto destinato a vedere la luce in un certo modo lo sapevano tutti. Chiunque avesse un minimo di criterio, nel senso, non è neanche fare il gufo. Giordana, eh, qui no, 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 la, infatti, diciamo, la, chiaramente, si sap- di sì, invece, sì, sì, esce, cioè, esce ma esce, esce così. Eh, cioè, no, quindi la, la vediamo un po' grama però chiaramente per alcuni è una conclusione cioè molta gente lo vuole non tanto nella consapevolezza che sarà un'evoluzione perché non potrà essere, non ci sono le risorse monetarie perché lo sia, semplicemente vuole vedere la fine della storia è tutto che lì. però non
0: vedrà, cioè nel senso ah, si, vedrà. si chiuderà fino a un certo punto perché se l'obiettivo è poi fare un 4 cioè non è che sarà la conclusione Ma Si per culo. lei eh, aveva detto che ha intenzione di fare un 4 Magari di portare un avanti figlio
2: Rio la... e quindi almeno.
3: <ride> <ride> La
6: saga
3: di Rivale di Ta Vincenzo in realtà esatto, con no, quella
6: dichiarazione, qua, qua fin- di qua finisce come Vincenzo
2: voi. sarai tu il nuovo, io Suzuki Vincenzo, <ride> Vincenzo. No,
6: io la vedo molto grama, allora molto molto, molto grama. Aligi, in chiusura,
2: un, un qualcosa che ti ha colpito particolarmente da segnalare, il mio best of the fear
6: il mio best of the Fira è evidente, basta leggerle anteprime, nel senso, Dragon Ball Fighters per me è esaltante a dei livelli abominevoli, veramente una figata di da da tutti i punti di vista giocone della madonna devo però dire che contro ogni aspettativa eh, una volta messo le mani su Marvel vs Capcom Infinite che avevo bocciato malamente quando avevo provato lo story mode eh, con comunque un pro di fianco che eh, te lo spiegava come come dio comanda eh, si è rivelato un picchiaduro comunque di buona fattura a livello di gameplay ha ancora delle mancanze da vari punti di vista però pensavo molto 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 peggio Eh, altro giocone secondo me eh, provato durante la fiera Monster Hunter World Monster Mm. Hunter World se sei un appassionato della serie è veramente un gioco da aspettare perché Mm. è è comunque Monster Hunter ma con tutte quelle evoluzioni che ti fanno dire cavolo mi ributto nelle mappe, mi ributto la caccia al mostro eh, ma è cambiato tutto è cambiato tutto, è variato tutto è tutto molto più complesso, tutto molto più interessante, tutto molto più variegato quindi secondo me sono quelli lì quelli da tenere d'occhio di questa Gamescom, poi ragazzi l'avete vista anche voi Novità proprio.
0: Poche, poche, poche. Eh,
6: calma piatta. Cioè.
0: Ho provato, ho provato Ah, Bello? Mi sono ricreduto perché l'avevo provato l'ultima volta, un, po un anno e mezzo fa, un anno fa, non mi ricordo, e mi aveva lasciato abbastanza interdetto. Non aveva un bel feeling. Era, sol- era frustrante, no, era difficile, ma era frustrante. È rimasto estremamente difficile, però quando muori ti rendi conto che è perché è una cazzata che eh, è sì, fatto sì, sì, te sì, sì. adesso? Sì, e sì, adesso l'hanno arricchito, comunque hanno messo anche i livelli, eh, hanno messo questo overworld che è tipo alla Super Mario World in cui passi da un, da un livello okay. all'altro okay. E c'è un minimo di varietà in più, non ci sono solo i boss ma proprio dei livelli che attraversi uh, e devi eliminare dei nemici, insomma okay. uno scorrimento orizzontale anche se La parte più figa probabilmente restano proprio i i combattimenti con i boss. Che quelli che poi hanno catturato
2: l'attenzione. Sì,
0: migliora migliora il feeling dei controlli, è proprio un bel gioco a livello di stile, è proprio eccezionale, non non c'è niente da dire, mi ha lasciato una buona impressione. Benissimo. Benissimo. Allora,
2: programmi ormai siete in, una parte di voi ritorna giusto domani, ci racconti un po' cosa è rimasto da fare?
0: Che è rimasto da fare? Veniamo subito Un sacco di Indie. indie e io e
6: Umberto, uh, che facciamo fondamentalmente la maggior parte dei titoli indipendenti. Io faccio Kingdom Come Deliverance, che comunque è sempre un gioco interessante perché si sviluppa molto rapidamente ed è sempre uh, un po' più rifinito ogni volta che lo vedi. Uh, poi vabbè cioè, faccio certo du- Sì, Cube faccio 2. Cube 2 che credo che interesserà a pochi, però tanto vale guardarlo. Poi chiaramente la, il vero highlight di questa game Cosa che è, è, è farmi Farm simulator. È Farm... Switch il, Farm simulator, tra l'altro, tra l'altro, tra il gioco della meta.
0: Sì, sì, visto sì, 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 sì,
6: abbiamo, Beh, visto, la, un sì. Po
2: abbiamo seguito
6: sì, cioè, i movimenti della Mercalla Games che sono diventati un meme globale, fondamentalmente. Esatto. Poi io vado a vedere Warhammer 40.000 Inquisitor, che sembra essere migliorato dalla ultima build, ed è un bene perché doveva veramente migliorare tanto. Mountain Blade 2 uh, Mount Bannerlord, che ha i suoi estimatori, lo ben so perché c'è più di una persona che mi, mi fa delle domande su quel gioco. Uh, poi ho Space Hulk Roma. in un'edizione. Che non ho ben capito, <ride> lo stai scoprendo in questo momento lo stai scoprendo in questo momento, sì, assolutamente. Però ho un paio di unannounced game di, di Cosmo Cover. Che di norma fa dei, bei, fa dei bei indie, cioè pubblica dei bei indie. Sono no, curioso di vedere e poi cosa fanno fa vedere le
0: solite interviste, tra sì. una allo Sphere e una Final Fantasy sì,
6: sì, 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 assolutamente sì. sì.
0: Quindi, no, comunque ci sono un po' di contenuti, oltretutto, c'è anche. Nella, nello show floor c'è tutta un'area dedicata agli, agli indi sì. gli anni passati era un po' più facile coprire gli indie perché andavi e bene o male sapevi quali erano quelli che meritavano di essere trovati sì, no. perché c'era magari più comunicazione o, o spuntavano fuori quei 5-6 titoli interessanti no? quei nomi interessanti invece adesso vai negli indi nel butto degli indie E ci sono tutti i nomi abbastanza sconosciuti O di giochi che sono certo. già usciti Ma tra quelli che non sono usciti sono tutti sconosciuti Quindi devi metterti lì e, e vedere sì, e sì, sì. Uno, Ci uno sarebbe veramente da, da Sperando trovare un... la, la, la chicca, chicca Ci sarebbe proprio. davvero da fare un servizio A parte
6: solo sugli indie Cosa che tempisticamente purtroppo qua non abbiamo veramente modo di fare Ed è un peccato perché comunque vedevo C'era anche una zona in cui c'è pieno di team italiani Che sono in quelle piccole Quei, quei cubicoli minuscoli eh. Eh, però vedendolo passando si vedono anche delle robe fatte molto molto bene ed è un peccato non dargli un minimo di spazio, è che proprio fisicamente ragazzi non ce la possiamo fare perché siamo
0: presi eh, ma dalla mattina vedremo, alla sera è... sì, la
2: Gamescom è sempre bella corposa in realtà, anche se mm. magari non c'è e... tante novità
0: e via. No, poi per gli italiani recupereremo al ritorno con sì. il portocircuito. Insomma, già certo, abbiamo cominciato a fare la coda della, della Chiemisco. Mm.
2: Va bene, ragazzi. Grazie. Buon proseguimento di lavoro. Buon rientro a Vincenzo. Speriamo di vederti se non cade l'aereo. Ciao.
6: Grazie, Ciao. grazie.
2: E, e a presto, ragazzi.
6: Saluti. Ciao.
2: Ciao. Ciao. Allora, siamo in chiusura ovviamente anche noi, Eh, abbiamo un'ulteriore giornata domani, avete visto comunque c'è ancora qualcosina di cui parlare di nuovo, abbiamo detto anche eh, Destiny 2, Super Mario... Uh, poi arriveranno comunque gli articoli su Multiplayer Continuettivi ricordatevi sempre di seguirci uh, sul sito sui social perché comunque c'è ancora tanto da pubblicare anche di quello che abbiamo parlato oggi non tutti gli articoli sono già pronti video qualche altra cosa di colore e quindi domani dovrebbe essere ancora un'altra bella giornata poi comunque anche Joe ha ancora da raccontarci
3: cavolo eh, Joe. Trovere... domani almeno 20 cose... minuti di aneddoto che sennò no ci rovini più troveremo
2: un argomento come oggi sugli anime sulle cotte <ride> eh, per riempire un po' la giornata quindi grazie a tutti che ci avete, voi ci avete seguito in chat, anche magari seguiteci sul canale sui social Twitch, scaricate l'applicazione, iscrivetevi al canale anche quelli silenti che sono poi di più sì. rispetto a quelli che intrangiscono grazie Tommaso, grazie Giordana e adesso volevo adesso chiedere voi, volevo chiedere ad Alessandro di uscire una delle due telecamere e vo- <ride> volevo lanciare il cappello verso la telecamera e vorrei che Alessandro chiudesse mentre sta arrivando in camera io per so fa sta cazzata quindi scegli la telecamera mi sa che è ah, scelta certo questa frontale. ok vediamo se ci proviamo quindi grazie ci vediamo domani alle 16 cerco di non buttare è giù e in caso telecamera. facciamo
3: solo con la telecamera esatto. domani. ciao
6: ragazzi
4: ciao niente <so>. <Terribili> <pianta>.